0: Schlagkraft, Ausgabe 246, wir schreiben Sonntag, den 29. Januar. Wir sind zusammengekommen mit großer Runde. Es gab ein Vorgespräch. Ich, ich bin immer noch fassungslos. Ich begrüße äh, zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und ich habe Angst vor dem, was jetzt kommt. That's what she said. What she said. Äh, zu meiner Rechten, der Wutke.
1: Guten Abend. Oh.
0: Gut, dass wir das hinter uns gebracht haben. Äh, wir sprechen heute über die UFC-on-Fox-Show von ähm, dieser Nacht. Wir haben eine News-Ecke, wir haben ein Preview auf die nächste UFC-Show. Und äh, ja, fangen mal an mit dem Main-Event. Und zwar äh, fange ich einfach mal an. Der Woodgard vor allen Dingen schon... <lacht> oh Gott, ich lese nur ein Wort im Gruppenchat. Und es ist, das reicht mir schon. Und das
1: ist
2: albanisch, das
1: reicht dir. Ach. Oh, hm. Gott. Mir...
2: Weißt du, Butke, Butke, sowas musst du mir erzählen, bevor ich Ile Latifi interview, nicht danach. So. Du wirst dich nochmal Ich würde gerne mal.
0: So. Wir erklären natürlich nicht, worum es geht. Es ist auch besser so. Äh, wir bitte, fangen bitte, an. Bitte nicht, nee. Valentina Shevchenko gegen Juliana äh, Juliana Peña. Lieber. Und
2: wurde hat sie im Vorgespräch auch schon wieder mit Juliana Lima verwechselt. Äh, Kurze Frage. Ähm, äh, können wir nicht einfach äh, äh, Nicknames verwenden für Frau Peña, damit wir sie nicht immer verwechseln? Wie heißt sie nochmal? The Valentine Wichsen. Dankeschön. <lacht> Glück, dass das nochmal geklärt ist. <lacht> ja, also, äh, wenn ich jetzt
0: einen spanischen Witz machen würde, Jonas. Der ja. schon, das, was gerade schon total eskaliert ist, würde ich aus diesem N bei Pena ein N machen und es wäre Pena und das heißt Schmerz, wie Englisch Pain. Und ähm, der Kampf war irgendwie merkwürdig. Wir haben zwar alle auf Shevchenko getippt, aber auf die Art und Weise eigentlich überhaupt nicht. Äh, in der ersten Runde äh, wurde sie eigentlich komplett im Clinch äh, kontrolliert von Juliana Pena. Ich meine, gegen Kat äh, Singano, glaube ich, sah sie auch im Clinch schon gut aus. Aber ähm, dass äh, eine mehrfache Muay Thai Championess äh, nicht in der Lage ist, den Klinksteuer irgendwie zu brechen oder den umzudrehen, ähm, war schon bemerkenswert. Was äh, Chevchenko natürlich toll gemacht hat in der ersten äh, Runde, ist zweimal ähm, einen Takedown geholt weil sie diese Nice getimed hat, abgefangen hat, aber man muss dann halt auch dazu sagen, sie hat dann erstens nichts draus gemacht, war zweitens noch in einem Armbar drin, Ende der ersten Runde und hat ziemlich viel kassiert im Clinch eigentlich. In der zweiten Runde das gleiche Bild wieder, allerdings hat Juliana Pena da einen Takedown geholt und in der runden Pause hat sie schon gesagt, dass sie sich glaube ich die Schulter verletzt hat oder sowas ähm, und äh, ja weil Chefchenko das wunderbar hier gemacht hat, einen Armbar ähm, rausgeholt vor, aus äh, Unterlage und ähm, der sah ungefähr so aus wie der Armbar, den Juliana Pena in der ersten Runde versucht hat. Allerdings hat Chefchenko äh, ihn durchgezogen und äh, ich habe letzte Woche schon darüber geredet, dass man sie als Grapplerin eigentlich immer unterschätzt, aber dass sie jetzt hier äh, von unten äh, Juliana Pena submitted, äh, war natürlich alles andere als absehbar und äh, im Endeffekt äh, eine, eine super Leistung, aber ähm, in diesem Kampf habe ich relativ wenig gelernt, außer dass Chevchenko äh, jetzt äh, scheinbar ein gutes Submission-Game hat, was man vorher nicht kannte, ähm, aber in
2: dem Kampf an sich sah sie jetzt nicht so gut aus. Ich weiß also ja, bitte Jojo, Jojo, wir haben eine Sache gelernt, she's a complete fighter, das hat sie ja nochmal sehr äh, betont und das ist doch immer wichtig zu wissen. keine Post-Fight-Interviews. Dann hast du auch das Highlight der Show ver verpasst, nämlich ihren kirgisisch-peruanischen Tanzeinlage.
1: Ja, die, die war großartig. Aber, ähm, auf jeden Fall muss man eins sagen, was ich sehr lustig fand in diesem Kampf, war ja wirklich, dass der Bodenkampf gespiegelt war in der Runde. Denn in der ersten Runde war ähm, Shyshenko, wenn am Boden ähm, in der Kontrolle, zwar nicht viel draus gemacht war, aber in Kontrolle, und landete am Ende in einer Armbar. Und in der zweiten Runde war Pena am Bodenkampf in Kontrolle, landete in einer Armbar und die wurde dann gefinished was da zu der besseren Grapplerin macht, obwohl das natürlich gegen eine... Ist ja eine Black Belt in Jiu-Jitsu?
2: Ich glaube... Äh, Brown Belt oder sowas, glaube ich. Also
1: Sie ist ja immer ziemlich ähm, hochklassig am Boden, gerade wenn Mick's hat. Und dass sie dann ähm, doch ähm, relativ simpel vom Boden aus verbindet wird, das ist schon beeindruckend. Das spricht aber auch sehr viel Valentin für Shevchenko. Klar, wenn natürlich auch die Schulter bei ja ein bisschen verletzt werden kann, natürlich das auch noch eine Rolle gespielt haben. Aber ähm, ich, Spricht auf jeden Fall für Schenko, dass sie auch verschiedene, ähm, dass sie Probleme hatte. Wie gesagt, im Clinch war Penya einfach einiges kräftiger. Aber selbst da hat sie in der ersten Runde immer noch die, ihre Lösung gefunden, indem sie diese wunderbaren äh, Takedowns dann halt abgefangen hat und diese Brunnen, also nicht die Take die nie abgefangen hat und damit Takedowns gemacht hat. Und dass sie halt auf Probleme eine Lösung gefunden hat. Und auch in der zweiten Runde, als sie dann die Möglichkeit hatte, eine Armbar zu holen, dass sie sie sofort ergriff und auch sofort erfolgreich war. Das ist eigentlich immer ein ziemlich gutes Zeichen, denn Champions adaptieren ihren Stil und das hat hier zum Erfolg geführt.
2: Ja, Jonas. Ja, also erstmal ähm, würde ich dir so ein bisschen widersprechen in dem Sinne. Ich fand sie durchaus beeindruckend in dem Kampf. Äh, zumindest, ja, beeindruckend ist vielleicht ein bisschen zu stark das gesagt. Aber also das Finish war beeindruckend, aber alles andere ja, vorher. Aber also für mich hat sie die erste Runde auch gewonnen. Das war jetzt keine spektakuläre. Ja gut, du bist also auch ein bisschen auch merkwürdig. Ich, für das mich hat sie gut. die Runde auch gewonnen.
0: Siehst du? Durch was Von denn?
1: Sie hat die takedown hey, geholt und äh, Bodenkontrolle. Take Takedowns. Ja, und Top-Takedowns.
0: Ja, aber äh, sie wurde äh, viereinhalb Minuten am Käfig gestellt. Die waren ja, nicht und viereinhalb
1: Minuten am Käfig gestellt. Sie, sie hatte halb so halb mindestens etwas. eine
0: Minute am Boden oder sowas. Mindestens. Oder anderthalb. Ja, aber hat nichts irgendwas. damit gemacht. Zwei, zwei oder drei Schläge ground pound und war in der Armbar. Also für mich hat sie die erste Runde nie und immer gewonnen. Nie und nimmer.
1: Dann solltest du Punktrichter werden, weil deine ja, Einschätzungen wären sehr erfolgreich in den USA.
0: Auf jeden Fall. Ja, mach mal weiter.
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich fand das durchaus interessant, wie sie es geschafft hat, die, die Größen und Kraftvorteile von Penja auszukontern, gerade auch mit diesen wunderbaren Sweeps, die wirklich Zucker zuckerhübsch waren, wo sie wunderbar quasi die Aggression von Penja gegen sie selbst genutzt hat. Klassisches wie man das aus dem Judo immer kennt, die Bewegung des Gegners gegen dich zu nutzen und so, wunderbar. Äh, Gerade natürlich auch schön, dass die Penja damit zweimal mit, dem, mit der gleichen Aktion erwischt. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Shevchenko spricht oder gegen Penya, keine Ahnung. Ähm, was ich halt interessant fand, sie hat, was sie halt nicht geschafft hat, sie hat halt null geschafft, die Distanz zu halten. Weil da ist Penya einfach durch sie durchgerannt und hat sie halt am Käfig stellen können. Das ist sicherlich eine Sache, die man als Schwäche ansehen kann. Das hast du ja in dem, in dem ersten Kampf gegen Nunes auch so ein bisschen gemerkt, dass äh, Shevchenko natürlich eine wunderbare Strikerin ist. Aber sie hat jetzt nicht, nicht so diese diese großartige Power. Das heißt, wenn du einfach durch sie durchrennen willst, kannst du es machen und sie an den Clinch stellen. Das war so ein bisschen das Problem. Bis dahin hat sie sich ganz gut gehalten, wie gesagt. Und dann, hey, das Finish. Dann so eine Armbar da rauszaubern. Das war, äh, äh, Hideo Toko hätte es nicht besser machen können. Ja, ich habe da Flashbacks gekriegt an, an New Year's Eve und den Kampf gegen den ersten Yamamoto. Es war, es war ein Traum, es war wunderbar. Äh, dann natürlich die Tanzeinlage war großartig. Das post interview war auch wieder sehr sehr sympathisch irgendwie, wie sie immer auf Englisch dann noch erklärt, äh, was sie immer noch erzählt und so. Äh, es gab diesen Stair-Down mit Amanda Nunes, der unfassbar merkwürdig war einfach nur und total ulkig.
1: Ja, ich habe ähm, auch also, echt keine Ahnung gehabt, worüber die beiden geredet haben, bevor ich das Interview ja, mit zweimal angehört habe. Und die ja, beiden sprechen fand, Englisch und beide sprechen ja. eigentlich Englisch
2: ziemlich gut. Vor allem das, das Tolle war halt... Ähm, dass Amanda Nunes, sie wurde ja eingeblendet, sie saß halt zusammen mit Jonah Redditschek und sie ist beim Finish komplett ausgemarkt, was schon mal sehr, sehr lustig rüberkam irgendwie. Ja, und das stand sie halt da. Sie haben irgendwie so, sie haben irgendwie Trash-Talk gemacht, aber gleichzeitig wirkten sie so irgendwie wie beste Freundin. Ja, das Nunes hat gesagt, so dass sie
1: in, in die Armbar reinspringen wird nächstes Mal, um zu beweisen, dass sie trotzdem besser ist und rauskommt. So habe ich es einmal verstanden. Und darüber hat Shevchenko dann ziemlich gelacht.
2: Und Shevchenko hat irgendwie sowas gesagt wie, be careful what you wish for oder so, aber so ganz habe ich es auch nicht verstanden. Es war halt irgendwie awkward und lustig, aber hey, cool. Ähm, und von daher, äh, ja, ich freue mich auf den Kampf. Es ist natürlich sehr spannend. Äh, letztendlich werden wir sicherlich wieder die gleiche Dynamik so ein bisschen haben wie im ersten Kampf, ne? dass ähm, Sie sagen, es wird wieder die Distanz versuchen zu schließen, wird versuchen durch Shevchenko einfach durchzurennen, das kann man auch machen, das hat Peña ja im Prinzip auch gemacht. Die Frage ist halt, was macht sie dann im Clinch oder am Boden oder wo auch immer und die Frage ist halt, schafft sie einen Finish oder wird sie wieder müde, weil über fünf Runden wird das nicht gut gehen, glaube ich, für sie. Von daher, wir müssen jetzt nicht über den Kampf selber reden, aber es ist schon ein sehr interessanter Kampf, wie ich finde, Shevchenko hat sich auf jeden Fall etabliert als Topkämpferin hat jetzt schon einige beeindruckende Siege im Stück. Äh, im Stück. Und ich meine, bei Penya hast du halt gesehen, sie hat, sie hat Potenzial, sie hat die Physis auf jeden Fall, ja. Sie ist sehr groß, sie ist sehr kräftig. Äh, sie kann damit einiges weg wegmachen, wegmachen, aber du hast halt schon noch gesehen, dass sie noch ziemlich unerfahren ist und ziemlich, äh, ziemlich viele Fehler gemacht hat auch. Und von daher, vielleicht war das auch mal ganz gut so, äh, weil man hat ja bei ihr immer so das Gefühl gehabt, dass ihr Ego. Ausmaße annimmt, die mit dem, mit der mit ihren sportlichen Leistungen irgendwie nicht mithalten kann. Vielleicht ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht deswegen, dass sie mal so ein bisschen ja, zurück auf den Boden der Tatsachen landet. So. Plus
1: für Valentin Feschenko war es ja nicht nur ein Teilschutz, sondern er hat sich ja auch prädestiniert dafür, für die peruanische St äh, Version von Dancing with the Stars mitzumachen.
2: Auf jeden Fall, ja. Oder von mir aus auch die russische kann sie mit Jeff Monson im Duett antreten. Oder die Kirgis <lacht> kirgisische oder die deutsche. Sie ist ja, ich, ja wie gesagt... Ich
1: sag ganz ehrlich, Kirgisien, weil ich glaube, die sind nicht glücklich, wenn du sie Russen nennst.
2: Nein, aber was ich damit nur sagen wollte, sie ist ja, wie du immer so gerne sagst, sie ist eine Weltenbürgerin, ist Weltbürgerin. sie, sie Weltbürgerin, kann in jedem ja. Land der Welt sie kann in jedem Land der Welt bei Dancing, Dancing with the Stars mitmachen, ohne Frage. Sie ist von so Tiger
1: Thai in Thailand, deswegen so wie genau. andere da Leute, wie ich in Spiegel gelesen habe.
0: gut. sie. Auch da sie auch nicht in einem vorwiegend muslimischen Land geboren ist, kann sie auch in den USA damit machen. Das ist doch immer sehr schön. Wutke, äh,
2: möchtest du noch Frisurenkritik betreiben? Nein. Gut. Ich, ich weiß. Bin ich ich weiß ich, ich, ich
1: glaube nicht, dass sie das, was am Ende Nus getragen hat, als Frisur bezeichnen würde. Gottes. Was? Ich hab's nicht verstanden.
0: Wollen wir über Mike Pyle reden wollen?
1: Ja, wir reden sehr, sehr häufig über Mark Peil, weil er ich ein Opfer von Anderenovsky geworden ist. Und das ist. Wir reden häufig ja, das über Mörder kommt. und solche Dinge.
0: Ja, gleich noch. Ich finde halt auch immer nur äh, äh, beeindruckend, wo du gerade von physisch sprachst, Jonas, ähm, ja. dass äh, Valentin Shevchenko vermutlich locker im äh, Flyweight antreten könnte. Ja. Und äh, wenn du jetzt gerade wenn du jetzt siehst, dass Holly Holm äh, ins Featherweight geht, wo sie wahrscheinlich auch hingehört. Ähm, umso beeindruckender, was, was, sie, ähm, was sie da alles zeigt. Äh, gut, da machen wir weiter mit dem corman event und da fange auch ich mal wieder an. also ähm, Jorge Masvedal hat hier eine wunderbare Leistung gegen Donald Cerrone gezeigt, die ich ihm niemals zugetraut hätte. Ähm,
1: er hat weil er von der Straße kommen weil von Kimbus Leistung da 5.000 trainiert wurde. Es ist schon das unfassbar, ist wie schrecklich
0: das du bist. er diesen Kampf
1: <lacht> äh, Masvidal äh,
0: hat man vielleicht auch immer so ein bisschen unterschätzt ähm, viele, viele kennen ihn noch als diese Lachnummer in Anführungsstrichen von Bellator damals als er per äh, Inverted Triangle verloren hat und ähm, er war immer ein solider Boxer äh, er war da, hat mal einen Kampf gewonnen mal einen Kampf verloren, aber er ist jetzt nie großartig in Erscheinung getreten <lacht> ähm, und dass er Cowboy Cerrone hier in dieser Art und Weise besiegt ist un unfassbar eigentlich ähm, weil Cowboy Cerrone findest du nicht so einfach, äh, also das sowieso nicht. Aber ähm, wie er das hier gemacht hat, er hat äh, im Endeffekt war sein, äh, war sein Gameplan ja durch Cowboy Cerrone durchzurennen und alles was Cowboy Cerrone hatte, ähm, die Legkicks hat er gefressen, das fand ich natürlich immer sehr spannend. Ähm, die Bodykicks hat er wunderbar getimed äh, und abgefangen und dann selber ähm, gekontert. Und er hat ähm, wunderbare Distanz geschlossen. Cowboy Cerrone hat auch viele viele Jabs gezeigt, die äh, sehr schön waren. Masvidal aber auch. Nur hatte er natürlich Reichweitennachteil und hat die Distanz immer wunderschön geschlossen. Und hat Cowboy Cerrone mit seinen eigenen Waffen geschlagen und auch Body Kicks und Kombinationen geschlagen. Und ähm, Ende der ersten Runde schlägt der Cowboy zu Boden, ähm, setzt nach, Hörpchen geht dazwischen. Dann ist die Runde zu Ende und äh, die logische Konsequenz im MMA ist natürlich, dass äh, es in Geringpause geht und nicht der Kampf zu Ende ist, was ein absoluter Skandal ist eigentlich, aber gut. Ähm, und in der zweiten Runde hatte Cowboy Cerrone halt gar keine Körner mehr äh, im, im Tank und äh, war im Prinzip, wie Masvidal äh, auch schon gesagt hat, zweimal ausgenockt. Und äh, er hat das wunderbar gemacht, wie gesagt, ähm, und äh, Cowboy Cerrone, viele haben ja gesagt, er ist auf dem Weg zum Title Shot im Walter -Wade ich muss sagen, er hat er hat wieder die alten Probleme gezeigt. Offensiv ist er wunderbar, aber defensiv, wenn du ihn da triffst und wenn du das ausnutzt und dafür brauchst du natürlich Killer Instinct, ohne jeden Zweifel. Und das hat, was wir da hier wunderbar gemacht. Und von daher kann man ihm da nur zu dieser Leistung gratulieren. Das war hervorragend. Ich habe sogar sein Postfight-Interview gesehen. Nicht Während ich die, das, äh, den Event geguckt habe heute, auf Runfighting, gab es wohl wieder Live-Probleme. Ich habe es zum Glück im Relive geguckt. Und äh, ja, Vidal hat da ein, auch wie ich finde, sehr schönes Interview geführt, ohne jemanden konkret herauszufordern, hat er gesagt, hat er ja, Dana doch, White Moment.
2: Er hat ja eine Person konkret herausgefordert, nämlich eben Dana White.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also Dana White hat er konkret angesprochen, ähm, und äh, ist dann einfach, ohne irgendwas zu sagen, aus dem Oktagon rausgegangen. Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Promo. Und äh, von daher äh, auf Fox im Coman-Event Cowboy Cerrone, der eigentlich ja nur dafür gebuckt ist, um da spektakulär zu gewinnen. In Heimat. Denver äh, vor seinem Heimatpublikum. Und äh, das äh, er war der party kann man glaube ich sagen.
1: Ich habe zwei Hot-Takes, bevor Jonas seinen Monolog hält. Ist Erstens. Hätte Donald Zeroni einfach nach der ersten Runde auf seinen Stuhl sitzen bleiben müssen, bis er wieder fit wird? Das ist ja <lacht> erlaubt in der Youth, wie ich erfahren habe, dass du, wenn du ausgelockt wirst, in der Rundenpause sozusagen, dass du dich ausruhen kannst, bis du fit bist. Das, das ist, hätte bis er machen können. Ja das, nee, das ist ja nicht holen. Deswegen ist Donald Zeroni da nicht besonders gut drin.
0: Also er ist halt ein American Hero, er ist halt nicht so ein kubanischer Cheater wie
2: Yolo äh, <lacht> äh, Romero. Also es spricht nichts dagegen, es zu versuchen, würde ich sagen. Ich habe einen zweiten Hot-Take. Ja, doch, die Q. Ich meine, ja? ich, mein, ich habe den anderen Hot-Take, dass Greg Jackson den Kampf hätte abwinken sollen, aber das ist nochmal eine andere Sache. Mal andere, ja gut, das, das kommt noch dazu, aber Greg Jackson macht sowas nicht.
1: Mein anderer Hot-Take ist, weiß. musste ähm, Donald Cerrone, damit der Matt Brown ausnockt, seine Seele an in Teufel verkaufen und ist jetzt eine Hülle seiner F äh, früheren Selbst.
0: Ich Nein. antworte darauf damit, dass Matt Brown Schott ist.
1: Ja, aber um ihn auszunocken, brauchst, ja. du, ähm, me hm. brauchst du mentale Stärke. Du brauchst eigentlich Voodoo. Du brauchst den Teufel. Und vielleicht hat, musst, wollte etwas Außergewöhnliches schaffen, hat deswegen seine Seele jetzt verloren und ist jetzt für immer ein Zombie, der durch die ähm, Landschaft grast. Und jetzt ist er nun der ähm, Wetterweight Chris Lieben.
0: Wutke. Er hat Wahlkampf für Donald äh, Trump gemacht. That ship has long sailed.
1: Also du würdest sagen, er hat keine Seele.
0: Er hat den Bund mit dem Teufel schon längst geschlossen. Also, okay. also, so, Jonas.
2: Ganz ehrlich, wenn es hier jemanden gibt, der Amerika wieder great macht, dann ist es George Masvidal. Ja. Als Kubaner. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. natürlich. Sagen. Der Marco Nein, also, des des Martial Arts.
2: Ja, äh, Little Marco. Oder, nee, wie viel nickt der noch nochmal... Egal. Rubio heißt übrigens blond. Wie auch immer, ja. Ähm, jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht mit euren furchtbaren Ruhelecks hier. Aus. Nee, aber ähm,
0: Masvidal kommt auch aus äh, Miami und man hat im, am Anfang so ein Trainingsvideo im Schnee gesehen. Da war ich auch ein bisschen irritiert. Ah, bitte.
2: Also. Ich habe mein, hab meinen Punkt vergessen. Nein, ähm. <lacht> voll. Ja, also, also, ich bin ja jemand, ich habe ja Masvidal schon so ein bisschen gehypt. Im Preview war ich auch der, der Einzige von uns, der den Kampf so ein bisschen ernst genommen hat, in Anführungszeichen. Und selbst ich habe mich ja nicht getraut, auf Masvidal zu tippen. Und von daher ich jetzt nicht äh, meinen, ihr wisst schon was rausholen, und ich, ich habe es ja schon gecallt. Nein, habe ich hab großen. einen großen mix Marscha arts penis Aber. Äh, ja, ich vor allem, es ist eigentlich sehr billig zu sagen, ich habe auf Ceroni getippt,
0: aber äh, habe ihn nicht unter den Bus geworfen. Deswegen hatte ich auch so
1: einen richtig kleinen mix Marscha arts penis der Jonas. Die kann man kaum also sehen. Es ist SPA.
0: Jonas, <lacht> du bist auch so dämlich. Wir zeigen noch, wie du lachst.
1: Weil er könnte damit an, Er will angeben, aber es ist einfach äh. so lachhaft. Es ist so lachhaft.
0: Also. Wie yes, ist Juliana Penyas Nickname nochmal?
1: Findet sie in den Wichsen.
2: <lacht> okay, danke. So, Jonas. Also, was ich damit nur sagen ja. will. Ähm, ich war überrascht natürlich auch in dem Sinne. Ich habe mir gedacht, hey, Masvidal kann ihm einen guten Kampf liefern, am Ende wird er vermutlich trotzdem verlieren, dass er ihn so äh, auch noch auseinandernimmt, hätte ich echt nicht erwartet. Ich meine, du hast ja schon gesagt, die Leckkicks haben ihm auch Probleme gemacht, es war sozusagen ein ziemlich äh, ausgeglichener Kampf, aber Masvidal hat halt wieder das gemerkt, der ist halt einfach ein wunderbarer Boxer und John Ceroni wird halt defensiv ähm, gerade in dieser, dieser mittleren Distanz einfach nie ein gigantisch toller Kämpfer werden, das ist halt einfach so. Das hat er halt wunderbar ausgenutzt. Hat, äh, er hat ja aus Gas gedrückt, was ja immer das ist, was wieder gefehlt hat. Er war immer so jemand, der zufrieden damit war, enge Decisions zu verlieren und hat sich danach immer groß aufgeregt, weil er ja noch nie einen Kampf verloren hat, legitim. Äh, und die und hat er halt die gesagt, Kamenammer? hey, ich, Ja, genau, nach so, nach so dreieinhalb Minuten hat sie halt gesagt, hey, ich weiß jetzt, was Soloni macht. Ich, ich äh, drücke jetzt mal auf die Tube und hat ihn dann halt komplett auseinandergenommen. Das war schon beeindruckend. Und ich sage auch weiterhin, er wurde erstens, wurde Throny in der ersten Runde ausgenockt, zweitens hat Herb Dean den Kampf ganz deutlich vor dem, vor dem Rundenende beendet. Vor dem Wasser. Was genau, was du auch im, ja. im Replay hörst. Und dann hier der Kampf trotzdem ja. weiter. Ich sage weiterhin, ähm, es ist relativ unverantwortlich, Throny dort kämpfen zu lassen als Corner, weil du halt auch in dem Corner gemerkt hast, dass der überhaupt nicht der saß, herkommt. Der war ja nicht mehr ansprechbar im Prinzip. Der war vollkommen fertig. Jackson Theater hat
0: ihn nicht. ja gefragt, was er gesagt hat und er hat irgendwas gemurmelt. Also so ja, als Rückversicherung ja. Aber das ist. Halt Whitman anderen, hat sie den Kampf abgebrochen, bin ich mir ziemlich
2: sicher. Äh, bin ja, mir ziemlich sicher das Whitman ist gut. auch ein Bro. Ja, Trevor Whitman, ja okay. Aber das ist halt so die eine Sache. Ähm, man kann vieles an Jack Jackson und Winkel John lieben und, und respektieren und so weiter. Die eine Sache, äh, was man immer äh, kritisieren kann, sie würden ihre Kämpfer glaube ich echt lieber sterben lassen als, als sie aus dem Kampf zu nehmen. Das haben sie auch mehr oder weniger explizit so gesagt. Und äh, das, Für, ist, äh, das ist äh, ja. schon ziemlich schlimm. Ähm, andererseits um mal halt davon abzudenken, Masvidal ist ein absolutes Badass hier in dem Kampf gewesen. Ja, gerade wie er dann, weil ich habe mir halt auch gedacht, erstens mal, es gab ja riesen Verwirrung drüber, Masvidals Corner ist komplett ausgerastet, hat schon gefeiert und Masvidal hat, hat die dann beruhigt gesagt, hey nee, Leute, lasst mal kurz Stimmt. abwarten, vielleicht ja, geht genau. noch weiter, was auch großartig war, wo ich mir dachte, der Typ hat einfach so viel Erfahrung, der hat alles schon gesehen, den lässt nichts mehr aus der Ruhe bringen. Gleichzeitig habe ich mir halt am Anfang der zweiten Runde gedacht, es wäre das... Auf Englisch würde man sagen, the most George Masvidal thing, wenn er jetzt diesen Kampf noch verlieren würde. Wenn er jetzt diesen Kampf noch aus der Hand gibt, wäre es so typisch für Masvidal. Er und, ist, er hat den er Sack halt, und er hat den Sack halt wunderbar zugemacht. ja. Gerade auch das Finish selber war auch irgendwie so symptomatisch, wie er diesen Headkick-Versuch abfängt und dann daraus diese Combo schlägt. Also wirklich wunderbar gescoutet, ja im Gegensatz zu Soroni, der halt immer stolz damit angeben hat, ich habe George Masvidal noch nie kämpfen sehen und solche Geschichten. Nein, ähm, er hat
0: das Finish von Jake Ellenberger gesehen, gegen Jack Ellenberger gesehen, weil äh, das war all over the internet. <lacht> ja,
2: super. Das Finish, wo Jack Ellenberger einfach mit dem Fuß äh, in den Käfig stecken blieb. <lacht> hat hat er gesehen, sehr, sehr ja. viel Ja, auf jeden ja, Fall. Halt, Würde Kawaii Cerrone eine längere Pause guttun. Also, ich meine, hey, Don Cerrone ist nicht mit dem C im Käfig stecken blieben, weil er hat aus dem Kampf gelernt dem Ellenberger-Kampf, ja. Und äh, ganz, ganz kurz, äh, George man hat immer gesagt, er ist dieser unfassbar gute Techniker, er hat diese Mentalität nie so ganz gehabt, jetzt war er ja aggressiv, intelligent, hat den Kampf wunderbar gefinisht, mit Bodyshots auch noch, es war traumhaft. Stimmt, Und es, es, waren es, es, es war unfassbar. traumhaft. Und dann auch diese Promo danach war einfach nur großartig, Ich war einfach nur das, hey, weißt du, ich, ich reg mich immer darüber auf, wenn du keinen, keinen spezifischen Gegner herausforderst, irgendwie war das scheinbar auch so, dass bei dieser Show haben die Leute irgendwie alle eine Memo gekriegt, weil es gab großartige Callouts von Dan Kelly und Drew Dober und all solchen Leuten, die dann oh, alle herausgefordert Gott. wurden. Ja, ja, das ist großartig. Normalerweise hätte ich mich ja geärgert, aber so wie Master das sie gemacht hat, dass er im Prinzip eine Open Challenge an Dana White ausstellt und dann einfach ja, so Mic Drop weggeht einfach nur. Es war großartig. Großartige ja, Promo. Hätte, hätte Brian das Mikro wegnehmen und ja, einfach genau. fallen lassen. So. Genau, das, das hätte man noch getoppen können, sonst hätte man es echt nicht mehr toppen das können. Ist das, das, war, das war absolut großartig. Wunderbar, alles perfekt. Es, es freut mich wirklich sehr für Masvidal irgendwie auch. Obwohl ich halt diesen Run von Cerrone toll finde. Trotzdem, Masvidal hat das irgendwie auch verdient, weil er halt wie gesagt so lange schon da ist und irgendwie oft unter seinen Möglichkeiten so ein bisschen war und das war einfach ein, ein fantastischer Moment für ihn. Ja
0: gut, du musst aber du musst, du musst halt sehen, Cerrone... Oh. Warum auch immer.
1: Warum auch immer jetzt.
0: Ich mach kurz AFK.
1: Liebe Gemeinde, es gibt manchmal wichtige Worte, wichtige Gedanken von unserer Propheten Ronda Rousey in ihrem ersten Buch, nach ihr zur Kämpferin geboren, Mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts. Und diese Worte sind natürlich wichtig, denn allein die Überschrift des Ganzen bietet etwas Halt und Stimmung. Gerade für die Leute, die in ihrer eigenen Welt liegen, in ihrer Twitter-Blase und nicht die Realität erkennen können. Denn... Die Menschen um dich herum bestimmen deine Realität. Wenn man, selbst, wenn man selbst und alle Menschen um einen herum zu derselben kleinen Gemeinschaft gehören, hält man diese leicht für die ganze Welt. Aber sobald man Sie. daraus ausbricht, merkt man, dass sich außerhalb dieses winzigen Kreises kein Schwein um den Blödsinn schert, der den Mittelpunkt dieser Welt bildet. Wer das versteht, entdeckt da draußen eine viel bessere größere Welt und das geht natürlich heute noch genauso wie damals, als es geschrieben war und liebe Gemeinde, ich habe ähm, Entdeckungen gemacht
0: Geburtstag
1: Ja, wir haben Geburtstag und ich habe etwas ähm, Schwerwiegendes entdeckt, dass Jonas sogar treffen wird, denn wenn man über Tipocci geht, dann gibt es bei den Geburtstagen immer zwei Gruppen Es gibt Popular Fighters Born This Day da ist zum Beispiel ja. heute Annalisa Bucci gemeint. Oder ah, ja. Garrett Müller. Nicht? Genau. Und bei Other ja. Fighters Born This Day entdeckt man jemanden, der heute 41 Jahre alt wird, und er ist bekannt als Little Hercules. Katsuyuki Miyata.
2: Ach, ist doch traurig. Kein
1: erfolgreicher, beliebter Kämpfer im Mix Martial Arts mehr. Das ist tragisch und das ist noch viel tragischer für ähm... ich glaub, wie hieß er noch mal den das so sehr äh, lächerlich gemacht hat, den Kickboxer.
2: Ähm, in die Sauer?
1: Andy äh, Sauer, genau. Dass er nicht einmal mehr von Leuten verprügelt wird, die popular sind. tragisch ja. Und weil wir natürlich den Podcast auch immer so machen, dass er vielleicht erst am Montag gehört wird, gerade sehen wir natürlich auch vor <lacht> zwei vor, Leuten. Ja. Nämlich äh, ufc title jetzt bald wieder und ehemaliger Champion Junior des das wird 32 Jahre alt. Was wieder mal sehr schockierend ist, weil wir häufig über sein Karriere reden und er wird wahrscheinlich noch zehn Jahre weiterkämpfen. Dahingehend wird jetzt auch noch 33 Jahre alt eine Person, die Jonas sehr, sehr schätzt, gerade mit sehr viel, sehr, sehr schlechtem Humor, Jessica Penny. So, so. Älter als JDS. Und damit bedanke ich mich fürs Uhr. Sie ist ja
2: Sie als, Sie mir... älter als JDS, aber immer noch Hotbuster.
0: Sie ist die einzige UFC-Kämpferin, mit der Jonas jemals im Aufzug gefahren ist.
2: Das äh, ist soweit korrekt. Außer da war noch eine andere dabei, das weiß ich nicht mehr.
0: Da war keine andere Frau dabei, nein. Es war Stephen Kennedy dabei. Heißt der nicht Stephen
1: Kennedy? Jojo.
0: Jo. Doch, ja. doch, das ist der gleiche. Das wissen viele nicht, aber gut, dass wir okay. es hier nochmal aufgeklärt haben. Und ja, bitte, bitte. Äh, Lukas Zaevski und wer war da noch? Ich weiß es gar nicht. Äh, ach ja, klar, hier, uh, Ryzen-Veteran. Äh, äh, Crusher Cavagiri. Ach ja, traumhaft. Ja, ja ist gut. Auch, ist doch äh, großartig. Weiter im Text. Äh, Francis Wutke. Ja, nun. No. Gegen Andrea Alowski. Und, äh, Großer Ehrkampf. <lacht> ja, Die beiden standen
1: sich äh, anderthalb Minuten einfach nur gegenüber. Dann hat Alowski einen wilden <lacht> rechten Schwinger versucht hat das Ziel ungefähr 10 Meter verpasst. Engano ja, hat ja dann einen...
0: Genau.
1: Engano hat gleich den Schlagversuch, hat dabei Alofsky <lacht> an der Schläfe erwischt und ist dann, als Alofsky schon davon sehr angeschlagen war, hat er einen wunderschönen Uppercut gezeigt. Alofsky viel zu Boden wie ein Baum. In genau wie im Federkampf. Viel genau wie im Federkampf. Federkampf. Fliegt aber aus der Luft.
0: Ja. Ja, sagen wir, sagen wir als, äh, als, er, äh, als er am Boden angekommen war, sah es sehr Fedor-esk aus.
1: Ja, und als er dann am Boden war und in Ganu auf ihn eingeschlagen hat, hat man auch gesagt, ja, in Ganu, das ist der schwarze Fedor. Er hat ja, der Name beginnt ja auch mit F. Wer, wer, hat, wer hat das gesagt, außer dir?
2: Ich. Niemand, darum geht's ja.
1: Deswegen sagen wir also, es okay. die Leute. Ich hab's so eben gerade gesagt und ich bin ein, ich bin Leute.
2: Grüße das an die die das kann man auf, auf jeden Fall nicht bestreiten, dass du Leute bist, ja. <lacht> ja, du bist, du bist das Leitmedium, oder? Die Norm. Ich bin die Norm. Ja, Leit-Leitmedium mit
0: D, bitte, aber gut. Also, ähm, Gano war hier, glaube ich, 4 zu 1 Favorit. Das fand ich schon ein bisschen krass, weil im Heavyweight kann ja alles passieren. Im Endeffekt hat sich natürlich Gano durchgesetzt, äh, was zu erwarten war. Andrea Loftsack hat auch kein Kind mehr. Ähm, er hat krass. jetzt,
1: glaube ich, vier Folge wie James Ellsworth. Wer? Genau. Äh,
0: er hat jetzt vier Niederlagen in Folge. Ähm, Master FF fordert ihn jetzt äh, gegen äh, Alexei Oleinik. Ich fordere sein Karriereende schon seit einiger Zeit. Äh, und äh, ja, das ist natürlich sehr schade für Arlowski, aber im Endeffekt, er hatte nochmal diesen kurzen Run mit diesem komischen Sieg über Shaw
2: und diesem äh, gegen Travis Brown hat er noch gewonnen. Hat er noch einen Sieg? Yep. Frank Mir in dem großartigen Kampf für diesen besten GIF aller Zeiten. <lacht> Frank Mir, ja, richtig. Ja gut, Bigfoot Big Silver hat er noch besiegt auf diesem Run, aber gut, das sagt ja auch nichts. Das, das tolle GIF, wo da beide stehen, das Einzige, was sich bewegt, ist der Bauch von Frank Mir. Ja, aber heftig.
0: Ja, äh, von daher, ich will ihn auch nicht mehr sehen, äh, aber äh, gut, äh, wer, wer weiß das schon. Ich fand nur sehr interessant, äh, dass bei der, äh, bei der Vorstellung beim Tale of the Tape ähm, nicht mehr, dass die Länderflagge, sondern explizit Born stand und es stand da äh, die amerikanische Flagge äh, ja, Minsk in den Vereinigten Staaten, ich weiß es auch nicht, es war sehr hervorragend und äh, Ganu hat natürlich eine immense Reichweite eine unendlich äh, gute äh, Physis ähm, ob er in dem Kampf jetzt wirklich gewonnen hat äh, oder äh, ich sag mal so es hat, er hat natürlich gegen den Moment was? Hast du nein. du Ich wollte mein
2: jetzt, er jetzt, Kampf Achso, nein, dachte, jetzt er in Kampf irgendwas hinzugewonnen hat für sich als Kämpfer, glaube ich eher ich nicht. Dachte, ich dachte, du wolltest jetzt Verschwörungstheorien hier starten, dass er gar nicht gewonnen hat oder so. <lacht> nein. nein.
0: ob er jetzt Kämpferisch dazu gewonnen hat durch diesen Kampf, mag ich zu bezweifeln. Aber er hat natürlich einen, einen ja. Bannersieg mit Arlowski ohne jeden Zweifel. Und äh, jetzt wartet wahrscheinlich äh, Derek Lewis oder Travis Brown oder ich sag mal so. Okay. Äh, ja, ich sag mal so, ich würde ihn zum Beispiel gerne, ähm, auch wenn er jetzt einen, äh, einen Kampf schon gebucht hat, gegen Mark Hunt würde ich ihn vielleicht gerne mal sehen. Aber er kämpft ja gegen Overeem.
2: Also erstmal habe ich eine Frage für euch. andrea Lofsky hat jetzt 39 Profikämpfe gehabt. Möchtet ihr mal raten, in wie viel Prozent aller seiner Kämpfe er selber ausgedockt wurde?
0: 39.
2: 40. Ich sag. 47, ich meine, du weißt aber schon, dass er auch du weißt aber schon, dass mehr Kämpfe gewonnen als verloren hat, in denen der per Definition nicht ausgenockt wurde, ne? Du, okay. weißt, du weißt schon, dass
0: Andrea Lofsky auch UFC-Champion war und deshalb nicht in Frage kommt, dafür bei
2: Team Schlagkraft jemals äh, nominiert zu werden. Ich, ich finde die Idee sehr geil, dass Andrealowski fast in jedem Kampf, in jedem zweiten Kampf ausgenockt wurde. Das ist großartig. Nein, ich es sag sind mal, 50. er hat 40 Kämpfe. Ich sag mal, er hat so 8 bis 10 verloren per Knockout. Ja, es sind, äh, lass mich gucken, es sind äh, zehn. Das sind ungefähr 25 Prozent. Das ist schon eine ziemlich be bedrückende Statistik, wie ich finde.
1: What? Zum Glück kann sich Andrealowski daran nicht erinnern.
2: Ja, sehr gut. Das, das Zum Glück! das. Nein, sehr also. Gut, die... André Lovskis Karriere ist ja der Sieg über Mike Pyle. Ja, das, das sowieso. An den wird er sich auch ja, nicht mehr boah. erinnern, weil er, nie statt, weil er nie stattgefunden hat. <lacht> ähm, ja, also, Jonas, du hast den Faden verloren. Was, was ich sagen wollte, natürlich hat ihm der Kampf was gebracht, in dem Sinne, dass es halt, es war halt High-Level-Experience, ja. Weil mir ganz, ganz, sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, er hatte auch vorher gegen einige Gegner gekämpft, die jetzt nicht so auf der Höhe waren. Das war André der sicherlich nicht mehr auf der nicht mehr ganz auf der Höhe ist, aber trotzdem noch äh, sehr gefährlich. Und natürlich ist das für so einen jungen Kämpfer wie Ngannou sehr wichtig, so eine Erfahrung auch zu sammeln. Auf einer großen Plattform wie Fox gegen einen großen Namen zu kämpfen und dann halt zu merken, hey, ich kann trotzdem meine Ruhe bewahren. Das, das ist ein Riesenschritt für ihn, glaube ich, gewesen. Und das ist halt, wie gut, ich finde, er auch hat das was Interessante. Ja. So ähm, N'Ganu ist halt eben nicht nur einfach ein physisches Monster, der unfassbar hat zuhört. Der hat auch noch mehr als das. Er ist, er ist nicht so gut. So. Nein, er ist unfassbar, ähm, wie sagt man denn auf Deutsch? Patient. Äh, 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 jo, 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 sag mal genau, ist, äh, Ich finde, das ist schon beeindruckend, weil er hat ja wirklich einfach gesagt: Hey, ich warte einfach, bis du auf mich zurecht und Dann konnte ich dich aus. Und ich glaube, das, das könnten sehr viele Leute eben nicht machen, dass du, gerade wenn du noch so jung und unerfahren bist, diese Geduld wirklich hast und darauf vertraust, meine Chance wird kommen. Sondern ich glaube, sehr viele Leute wären hier in so einem großen Kampf nervös gewesen. Wären rausgestürmt wie die, Pro, wie die, wie die bekannte Dampflok Dampf und, wären aus, und wären von Andriy ausgenommen Mit worden. Das könnte ich mir das vorstellen. Ja, genau. Ja gut, Garo ist ja auch 30, ne? also er ist ja schon jetzt nicht äh, der Jüngste also, mehr. Ne? bitte, bitte, Young Man, ja, es ist, ein, es ist Heavyweight, er hat noch 15 Jahre. Er hat noch 15 ist, Jahre mindestens. Es ist Post Mike Goldberg, Jonas. Also, und von daher... Alles, was man in diesem Kampf gesehen hat, fand ich durchaus beeindruckt, wie gesagt, wie er es geschafft hat, äh, äh, mental ruhig zu bleiben, wie er Andrelowski gut ausgekontert hat, wie er ihn halt auch, obwohl er ihn mit den Schlägen gefühlt noch nicht mehr richtig erwischt hat, im Rückwärtsrennen güder esk ausgenockt hat hier, ja. Oh Gott. Ähm, er, er wirkt einfach wie ein ziemlich cleverer Kämpfer, der ganz genau weiß, was seine Stärken sind, wie er die einsetzen kann, hat hier gutes Timing gezeigt, gutes äh, Distanzmanagement, all solche Sachen. Und vor allem, er wirkt halt auch wie jemand, der nach jedem Kampf einen großen Schritt nach vorne macht und das ist schon beeindruckt, weil er hat unfassbar grün angefangen. In seinen ersten Kämpfen war er so unfassbar selbst in seinem ersten UFC Kampf war er noch so unfassbar grün. Und jetzt wirkt er halt natürlich nicht wie ein fertiges Produkt, sage ich mal, aber er wirkt schon um Längen besser und das ist schon zusammen mit seiner überragenden Physis ist das schon sehr beeindruckend und sehr gefährlich und äh, Brian Stan generell äh, ist ja sehr gehyped auf ihn, hat ihn irgendwie genannt the most scary guy in the division oder so. Und äh, was ich auch immer sehr schön finde, ähm, Brian Stan, da gibt es bestimmt auch einen japanischen Fachbegriff für Wutke. Oh, cool. Gibt es einen Fetisch für große Hände?
1: Bestimmt, aber ich würde jetzt keinen Terminus dafür kennen.
0: Du sagst jetzt das aus dem Vorgespräch, Jonas. Es, es,
2: nein, es, es gab <lacht> jetzt... Es gab ja schon diesen tollen Moment on-air, wo er wirklich gesagt hat, hey, Kamera, zoom mal auf die Hand von Engano, gesagt hat, hier, er hält die Hand so hoch wie so eine Trophäe, gesagt, guck mal, was das für eine Hand ist, ist ja und es gab auch noch ein Vorspiel, pass auf, ein sehr tolles Vorspiel. Brian Stan, ja. Ich warte jetzt eine Minute,
0: bis das im Gruppenchat auftaucht übrigens, die Bezeichnung für große Hände.
2: Das passt in diesem Fall wirklich. Brian Stan hat weg Backstage die Hand von Francis Ngannou geschüttelt, hat davon ein Foto gemacht, um zu zeigen, Mensch, der Typ hat so große Hände, das ist unfassbar. ja. Und die Beschreibung davon, wie er das beschrieben hat, war vielleicht suboptimal, sag ich mal. Ich zitiere. Oh This is so. <lacht> This is my hand inside of Francis Ngannou today. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. oh Jonas, dass du sowas rausholst. Ja, ich sag nur äh, Phrasing, liebe Leute, ja? Was ist das Wortge. Forum? Oh oh, oh, oh.
0: Gibt es eigentlich auch Wiki Hands?
1: Ähm, es gibt verschiedene Seiten, die das Bild auf <lacht> immer Frauenhändler also, sind. Das interessiert? Also, es gibt, eine, es gibt eine ganz normale Porn-Seite, die du dich anmelden kannst.
2: Ich bin, ich bereue sehr diesen Anfira Punkt. Äh, zeigt
1: dir ihre sexy Hände. <lacht> Oder Bälle quetschen. Und
2: dann sind richtige Bälle gemeint, nicht deine. Darf ich nochmal was vorlesen? Ja, klar. I'm an organist slash pianist and can't help to but notice males with long fingers. Punkt, Punkt, Punkt. I think about what might lie, what might lie below the belt. Also ja, auch das gibt es. Ich finde übrigens
0: super, ähm, der, in dem nächsten Post der erste Smiley. Ich sage mal so, der nennt oh sich Stroke. <lacht> <lacht> oh gut. Wir schweifen uns aber auch ab. Das ist ja, ist ja schrecklich. Oh, äh, gegen wen
2: ich wollen wir denn jetzt äh, ich vor allem, Francis ich ich vor allem diesen, Was ist denn mit diesen, diesen, Big Ben Rothwell? Sorry, ganz kurz. Ich finde diesen Kontrast zwischen Gesichtsfarbe und der anderen äh, Körperteilfarbe sehr irritierend gerade. Aber gut, lassen wir das. Bei Francis Ganu? Nein. Bei dem Smiley. Ein Smile. es ist einmal gelb und einmal Hautfarben. Das finde ich sehr irritierend. Mut gemacht, was da zu sagen.
1: Ich weiß gar nicht, worüber er halt redet, deswegen.
0: <lacht> Wie heißt äh, äh, Juliana Peñas Nickname nochmal? Oh Gott, <lacht> das macht ein Vorschaubild. The Renatee Wichsen. Darüber reden wir gerade, über diesen
1: Smiley. <lacht> <lacht> ich habe ihn jetzt gerade gesehen. Ja. können wir den Smiley bitte in
0: die äh, äh, in die äh, Episodenbeschreibung so, einnehmen? Ach, war, war
1: dann mal aus dem Forum, weil ich habe recht, ich habe recht, so weit runter <lacht> Ich habe einen Reddit noch gefunden.
0: Gut, Jason äh, Knight gegen Alex Castellanos, müssen wir glaube ich nicht großartig drüber reden. Äh, Jason Knight hat Aber den Kampf überzeugt. Ich fand es sehr schrecklich, dass Alex Castellanos schon 16 UFC-Kämpfe hat.
2: Wir müssen über zwei Sachen reden. Ja, erstmal Jason Knight, <lacht> äh, ganz lustiger Kerl. Er wird gefehlt, ja. ja. Er wird ja gerne auch mal äh, als äh, Hick Dias bezeichnet, was ein sehr schöner Nickname ist, weil er halt so ein bisschen diese diaz brüder äh, mannerisms hat. Er sieht auch komplett aus oder klingt auch komplett wie Don Cerrone, was mich sehr irritiert hat, weil ich habe dieses Hype-Video so ein bisschen im Hintergrund laufen gehabt und dachte wirklich, dass Don Cerrone im Opener kämpft, weil er eins zu eins genauso klingt irgendwie. Das also ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Ähm, er scheint auch jemand zu sein, der sich sehr gut weiterentwickelt. Ich meine, er hat seinen ersten Kampf gegen Kawajiri damals gehabt, wo er die ganze Zeit Guard gepult hat, was natürlich eine geile Strategie ist gegen Kawajiri. Aber mittlerweile scheint er ein ziemlich guter Kämpfer auch zu sein und man muss hier eigentlich nur zwei Sachen erwähnen. Er wurde von Bruce, Le Bruce Leroy eigentlich outstriked, was vielleicht kein gutes Zeichen ist und hat dann irgendwann immer beschlossen, ich nehme ihn jetzt zu Boden. Und dann hat er ihn komplett fertig gemacht. In der ersten Runde hat er einen perfekten Backdrop-Suplex gezeigt. Jumbo Tsuruta ist stolz auf ihn. Das war absolut großartig. Ähm, und hat ihn dann innerhalb von fünf Sekunden fast ausgechoked. Das war wirklich sehr beeindruckend. Hat am Boden mit Bruce Lee absolut den, den Boden aufgewischt. ja, Und dann in der zweiten Runde dann ihn wieder zu Boden genommen. Unfassbar einfach den, den Rücken sich geschnappt, in am Ende ausgechokt. Das war sehr schön. Und auf den kann man auch zumindest mal ein Auge werfen. Er ist ein ganz unterhaltsamer Kämpfer auf jeden Fall. Wie gut er ist, wird sich noch zeigen müssen. Aber ich sag mal so, er ist jung, er ist unterhaltsam und er scheint nach jedem Kampf Fortschritt zu machen. Also von daher das, schon ganz das, interessant. Das reicht dir das reicht ja. Ich hast auch du auch Sam
0: Elvi gegen Nate Marquardt geguckt?
2: Nee, machen wir, machen wir
0: erstmal ein Maincard-Fazit. UFC hat geschafft, ein Fox-Event innerhalb von zwei Stunden durchzuziehen, was darauf zurückzuführen ist, dass alle Kämpfe im Finish geändert haben. Ich glaube, das Gab's vorher nur einmal und das ist schon ein paar Jahre her. Und, ähm, also abgesehen von der ersten Fox-Show, wo es ja nur einen Kampf gab, ähm, ja, und wenn der wenn der Manny natürlich über die volle Distanz gegangen, wäre, hätten sie natürlich wieder heillos überzogen. Ähm, ja, und ich fand, nicht nur weil es kurz war, ich war, sondern auch generell eine sehr interessante äh, Card. Und danach habe ich mir dann äh, Asunzau gegen Sterling ange angeguckt und wäre fast naja, lassen wir das. Ähm, ja, das außer Asunzau gegen Sterling müssen wir besprechen von den äh, von den äh, Prelims
2: Moment, ich muss kurz gucken. Also wie gesagt, es gab sehr viele ähm, sehr spezifische Callouts. Das habe ich nur über Twitter natürlich mitbekommen. Zum Beispiel, natürlich. wie gesagt, von, von Drew Doba oder der olympia Daniel Kelly. Natürlich großartig. Wer hat die denn um, herausgefordert? Das, das weiß ich nicht. Ähm, dann Sam Elvi hat auch irgendwie einen Jack Marshman oder so herausgefordert. auch so total random Leute, wo <lacht> du denkst so, okay. Äh, wir müssen natürlich über... Äh, wollen wir uns zwei... Dober ist ein Welterweight, ne? Oder ist ein Lightweight? Lightweight,
1: glaube ich. ist ein Lightweight. Dann kann er es, es nur von Jason Gonzalez rausgefordert worden sein.
2: Ich glaube nicht, dass die Gewichtsklasse hier eine Rolle spielt. Dann das könnte sind er ja auch noch von also, also, Jinggang
1: Lee rausgefordert sein, der ist ein Wutke,
2: Wutke, wir reden hier über Drew Dober, ja, das sind Money Fights. Das ist der Gewichtsklasse, das <lacht> ist auch da vollkommen, egal. Das ist richtig. Also, äh, heben wir uns vielleicht den Asunzer-Kampf kurz aus. Ich, ich, auf, ich gehe schnell mal ganz gut durch. Sam L, wir hatten Nate Markup besiegt, habe ich natürlich nicht geguckt. Ähm, Hast äh, du den Kampf? wirst du was zu den Beyond-the-Octagon-Facts sagen? Ja, natürlich. Es gab die großartigen Beyond-the-Octagon-Facts, weil die UFC natürlich wieder von den Marines oder von der Navy oder von irgendwem gesponsert Navy. war. Genau, und des deswegen gab es den Octagon-Fact, dass der Vater von Bre äh, Nate Marquardt bei den Marines war oder so. So ganz toll. Die haben also ja, wunderbare Octagon-Facts eingeblendet, die alle nichts mit dem Kampf zu tun hatten. Deshalb hießen sie, glaube ich, auch Beyond-the-Octagon-Facts oder ja, so. Ja, Beyond-the-Octagon. Vermutlich. Wo dann sowas Tolles stand wie... Ähm, Uh, Nate Marquardt hat mal in, te in irgendeinem schlechten MMA-Film mitgespielt. und Warriors, sein Warrior, das war ein ist
1: kein schlechter mix arts film Er hat auch kein Engel Hinterst
2: du auf hat DVD. In, er hat in einem MMA... Danke. Er hat in einem MMA-Film mitgespielt. Sein Vater war Pastor. Solche tollen Fakten. Wir haben natürlich darauf gehofft, dass Andrea Lowski auch so, so was kriegt. Mit hat gegen Mike Pyle gekämpft und sowas in der Art... Und natürlich, Ned Marquardt hat in einem MC Hammer Musikvideo eine Cameo gemacht und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was diese Fakten sollten, aber es war irgendwie sehr unterhaltsam. Da bekam ähm,
1: die UFC Geld, weil es ein sponsor und dann,
2: und, dann, und dann hat er verloren. Genau, ein, ein sponsored fact Ja, kein Alternative-Fact, sondern ein sponsored fact Das ist auch mal wieder mhm. was ganz Neues. Ähm, und dann hat er, wie gesagt, verloren. Was war für dich was ganz Wichtiges, was du bestimmt gesehen hast, der Stolz Chinas. Ji, Jing, Lang, Liang hat Bobby Nash ausgenockt. Hast du es gesehen, bitte?
1: Nein. Oh. Ich habe zwei Wochen gelesen, dass jemand sehr ähm, viel Spaß an Jian Liang Li hat.
2: Ja, der Kampf war äh, wohl sehr unterhaltsam. Er wurde furchtbar verprügelt und hat dann einen brutalen Knockout gezeigt. Ich habe das Finish gesehen. Es war sehr unterhaltsam. Und äh, man kann mit Sicherheit sagen, dass China stillstand. Ich habe ja auch gehört, dass sie am Wochenende in China es riesengroße Feiern gab, extra. Um den Sieg von Ji äh, Jingliang zu feiern. Das war ja, glaube ich, ich der Grund, so wie ich das verstanden habe. Ja, ich
1: hab's auch. So habe ich es auch verstanden. Ähm, es geht über Tage. Selbst in anderen ähm, genau. äh, chinesisch geprägten Ländern wie Myanmar wird trotzdem auch gefeiert der Sieg von Ja, se se
2: Selbst in Korea war ein Feiertag deswegen. Das ist ja. schon beeindruckend irgendwie. Ähm, genau. Was gab es noch? Äh, Eric Spicely hat gewonnen, was ich immer äh, ganz lustig finde, weil Eric Spicy ist äh, irgendwie so. <lacht> Der wird langsam ein Favorite von mir so ein bisschen. Er hat ja damals Thiago Santos äh, submitted in diesem Kampf, wo alle gesagt haben, er wird sterben. Hat hier äh, sehr schnell per Triangle-Choke geworden. Eric Spicely ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Grappler. Und er hat, glaube ich, Daniel Kelly rausgefordert. Das müsste stimmen. Ja, großartig. Ähm. Und Alejandro Pantoja hat Eric Shelton besiegt. Da muss ich natürlich überreden, weil es war ein Flyweight-Kampf und der war über die ersten zwei Runden sehr unterhaltsam. Wunderbares Grappling, ziemlich ausgleichender Kampf. Danach wurde, er ja, natürlich. Danach wurde er ziemlich schlecht in der dritten Runde, weil äh, Denver, ja, Hashtag Altitude, Hashtag Sea Level Flyweights, das hast du selbst bei denen gemerkt, die waren dann auch ziemlich kaputt. Äh, trotzdem ganz guter Kampf, äh, Alexandre Pantola ist äh, ein, ein relativer Veteran, wird von Patrick Wyman zum Beispiel als Top 10 Flyweight gehypt, das muss ich mir natürlich anschauen, ja, und äh, Eric Shelton gilt für manche Leute so ein bisschen als die Zukunft der Division, weil er halt ein hervorragender äh, Athlet ist, ein großes Talent, aber noch sehr unerfahren. Und das war wie gesagt ein guter Kampf. Und jetzt ja, ob haben wir Division
0: überhaupt noch? Da reden wir gleich in der
2: News. Ja, da, da reden wir genau, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, und dann gab es natürlich Hafeld Assunzau gegen Elgin Sterling. Jojo, bitteschön. Ja, also wie ich, wie, wie ich bereits gesagt habe, ich habe den Kampf nach der Maincard geguckt und äh,
0: wenn du so eine kurzweilige Maincard guckst äh, und dann diesen Kampf, dann zieht er sich noch länger, als er ohnehin sich schon gezogen hat. Hafal äh, Asunzor hat sich gedacht, 15 Minuten reichen nicht. Wir müssen den Kampf noch ein bisschen verlängern und hat äh, Main Sterling, ich glaube, das, was ich gesehen habe, zweimal äh, einen Lowblow verpasst. Ja. Äh,
2: das erste Mal hat der Ref es noch gesehen, das zweite Mal nicht. Genau, und das war diese absolut skurrile Szene irgendwie, wo Eljo wirklich schwer getroffen zu Boden geht. Asunza hört ja auch sofort auf zu kämpfen. Der Ref sagt, nee, ich habe nichts gesehen. Kämpft weiter. Ja. Eljo, guckt ihn, Eljo sitzt wirklich am Boden, guckt ihn an so, ist das dein Ernst jetzt? Und Asunza steht da einfach rum. Und dann ja. war es halt wirklich geil, weil dann steht halt Sterling auf. Und Asunza ist wirklich der größte Sportsmann, den man sich vorstellen kann. Er macht einfach eine volle Minute er, nichts. Also wirklich gar nicht nichts. Er ist nicht Frank Trick. Nein, er macht wirklich eine Minute lang nichts und irgendwann gibt er dann Eljo so ein Zeichen, indem er wirklich ja so ein Loblo andeutet. und er sagt so: "Bist du wieder fit und ab dann kämpfen und so weiter." Also er hat wirklich eine Minute lang einfach nur gezirkelt, damit Eljo sich erholen kann. Das war schon sehr, sehr knuffig irgendwie. Das, ja. das fand ich schon sehr, sehr nett. Und äh, ja, bitte mach du weiter. Zum Kampf möchte ich eigentlich nichts sagen.
0: Ach so. <lacht> Sterling hat ein etwas verbessertes Kicking Game hat überhaupt keine Hände und wenn er den Kampf nicht zu Boden kriegt, hat er ihn verloren. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Mir ist ein Rätsel, wie das hier eine Split Decision ist. Vielleicht kann man ihm die erste Runde geben. Die letzte habe ich gar nicht gesehen. gespult. Habe ich hab Und wenn es wirklich einen Punktabzug gegeben hätte, hätten wir hier einen Majority Draw. Das wäre die absolut gerechtfertigte äh, Entscheidung, diesen Kampf zu beenden, damit es ein Rematch gibt und beide sich nochmal beweisen können, weil das war wirklich gar nichts. War wirklich wirklich fast überhaupt nichts passiert ist. Ähm, Asunzau hat ein, zwei klare Treffer gelandet, hat auf die Takedowns gewartet, die hat er dann verteidigt und äh, ja, das war's eigentlich.
1: Ähm, wenn, und wenn Sterling
0: er... wartet, war, äh, Entschuldigung, ja. lass mich das noch kurz sagen, äh, Sterling wartet und wartet und wartet, so wie Masvidal vielleicht sogar früher, nur halt ganz anders, äh, wartet darauf äh, kontern zu können, ja, äh, wartet ja. darauf kontern zu können, um dann eine Decision zu verlieren, das meine ich damit.
2: Ja, ja. also Wutke, wolltest du jetzt irgendwas ich sagen? Hab, ja, äh, habt
1: äh, ich habe doch ähnlich eh oder? Ich wollte Jojo fragen. Wenn er keine Hände hat, wäre er ein guter Gegner für einen Quebec-Kampf von Nick Muell.
0: Mein Gott, Gottes Willen. Wie heißt eigentlich das Fetisch, wenn man äh, auf Leute steht, denen Extremitäten fehlen?
1: Es, es gibt ein. Äh, Amputiert sehr, sehr starken. Also, da kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, was der bestimmte Terminus ist. Aber Butke. ja, unglaublich, den fetisch gibt's. Woodke,
2: oh. ja. du hast einen Rechercheauftrag. Ja, gerne. Oh, Gott, ist so. Da du ja. den Kampf ja nicht gesehen hast, kann ich ja jetzt über den Kampf reden, Woodke, oder? Oder möchtest du ja, ich irgendwas ich über den Kampf reden. Traumhaft. So, ähm, es war halt kein spektakulärer Kampf, das muss man festhalten. Sie haben sich größtenteils einfach neutralisiert. Assunza ist halt stark auf Konter angegangen und wollte halt die ganze Zeit nicht zu viel riskieren, um nicht in den Takedown reinzurennen. Und Sterling ist halt kein geborener Striker, muss man vorsichtig zu sagen. Ähm, ich fand diesen einen Vergleich auf, auf Twitter äh, eigentlich ganz gut, dass quasi Sterling so ein bisschen kämpft wie John Jones, der aber keinen Clinch und kein Boxen hat irgendwie. Also er hat nur diese Long-Distance-Kicking so ein bisschen. Und ja, sobald das, du darüber hinaus bist, hat er halt irgendwie nichts mehr. Also ich meine, zumindest in der dritten Runde hat er ja ein bisschen seit Boxen entdeckt. Für mich hat ja er die dritte Runde auch relativ klar gewonnen. Die ersten beiden Runden waren sehr, sehr knapp. Ich habe sie beide knapp bei Esunzor gesehen. Äh, von daher, ich fand es, wenn du so ein bisschen Hoffnung schöpfen willst, dann vielleicht das, dass er hier, sag ich mal, langsam gestartet ist und dann besser geworden ist. Ja, gegen, äh, gegen Carey zum Beispiel ist er ja bärenstark gestartet und ist dann so ein bisschen eingebrochen, konditionell auch. Hier hingegen ist er im Verlauf des Kampfes zumindest besser geworden, aber es hat halt nicht gereicht irgendwie. Ja, ich meine, man das, muss sagen, seine, die, also die beiden Lowblows haben den Kampf vielleicht nicht aus, nicht gerade zu seinen Gunsten gestaltet. Das, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, klar. Äh, er hat immer noch diese sehr komische Beinarbeit, auch wieder so ein bisschen Phil Davis-Esc, dass er halt irgendwie kickt und du weißt halt nicht so ganz, was soll das. Und gerade weil Asunza halt auch wusste, was Sterling vor, vorhat, weil Sterling will halt, dass du nach vorne springst, um die Distanz zu schließen, damit er dann locker Takedowns holen kann. Das wusste Assunza auch. Dadurch war Assunza halt auch so ein bisschen paralysiert und konnte sich halt nur sehr zurückhaltend agieren. Aber dadurch hatte halt auch Sterling keine Chance, seine Takedown zu zeigen. Und dann haben sie sich halt eigentlich angestarrt so ein bisschen. Das war halt so ein bisschen, ja, problematisch. Gegen Houston mal. Alexander. Also bitte, so schlimm war es nicht. Und es gab auch keinen Break Backdrop Suplex, ja? Ja. Von daher, es war halt kein berauschender Kampf, muss man sagen. Ich hatte, ich hatte knapp äh, Assunza vorne. Aber ganz ehrlich, du kannst den Kampf auch Draw geben oder sonst irgendwas. Es Ist halt einfach sehr wenig passiert, leider. Aber naja, was willst du machen?
1: Akrotomophilie. Das ist, wenn ein du. Auf Amputierte das geklärt. Ich weiß, äh, was das ist. Und wenn du es. Äh, wenn du sein. Wenn du amputiert sein möchtest als Fetisch, dann ist es Acrotomophilia.
0: <Gott. lacht> Stell dir Und, mal vor, du wirfst das
2: durcheinander. Dann ja, das hast du ein echtes Problem. Wie, äh, kurze Frage: Wie nennen wir die Ausgabe eigentlich? Fetischinhalte 3 oder. <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es auch nicht. Das ist echt ein besorgniserregender Trend, den wir hier irgendwie haben. Und warum klicke ich jetzt auf, dieses, auf diesen Link, den du da geschickt hast? Oh. <lacht> ja, selber Schuld. So. Ähm.
0: News-Ecke, Jonas. Ich habe mir bisschen einen Titel für dich. Bitte. Flyweights. Was ist denn da los, Jonas? Das jetzt haben
2: äh, sie alle, Jonas. Äh, Zack äh, entlassen. Ja, waren hier auch beide. Waren sie in der Top 10 oder nur in der Top 15? Das macht eigentlich auch keinen 10, Unterschied. Top 15 10, waren sie auf jeden Fall. Ja, also das das ist halt, sagen wir mal, symptomatisch. Es überrascht mich jetzt natürlich nicht wirklich, weil was ist halt so das, was man irgendwie schon so kennt, wenn wir ehrlich sind, ja. Das ist, das ist schon irgendwie. Es spricht auf jeden Fall Bände darüber, was die UFC von der Division hält. Und ich äh, 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 kritisiere das natürlich zutiefst, ja. Äh, aber andererseits, ich meine, hey, äh, Fleisinn gibt's gibt immer noch, ja, vielleicht kämpfen sie dann bei dem bei den grand Prix oder werden persönliche Bodyguards von Ramsan Kadirov oder so. Ja, ich meine, Baga war ja direkt Cage-Side bei irgendeiner komischen russischen Liga direkt am Wochenende und hat sich beeindruckende Helikopter-Armbars angeguckt und solche Geschichten von daher. Okay. Er, er, wird, doch er, wird, er wird sanft fallen, ja. Ja, das, Jonas, kommt Jonas,
0: noch. das nee, da kommen wir garantiert nicht zu. Oh, Wenn Diego okay. Brandau ohne Ausweis in irgendwelchen scheiß Reebok ufc shorts eine helikopter im tiefsten das Dagestand zeigt, dann wird das hier nicht erwähnt in der
2: Sendung. Das hast du aber gerade damit gemacht. Und mal ganz ehrlich, das ist doch total geil. Was willst du mehr verändern? Nein, Jahren? ist es nicht. Es ist der letzte das Dreck hier außer, ist. Es ist Diego, wirklich der letzte Dreck. Es interessiert keinen Schwein. Wenn Brandao entweder keine anderen Shorts einfach hat oder nicht versteht, dass Reebok ihn nicht mehr bezahlt oder es ihm einfach scheißegal war. Und dann steht er da und zeigt mir Helikopter an. Was ist doch fucking awesome. Es ist absolut großartig. Mehr, kann man, mehr wünscht man sich doch nicht von diesem Sport. Alles das, was du gerade gesagt hast, ist das, was ich mir von dem
1: Sport nicht doch, wünsche. Es gibt doch was, was ich mir von diesem Sport wünsche. Oh Gott. Mehr Antonio ja. Inoki. Und Reisen gibt uns das, indem sie bekannt gegeben haben, dass Reisen, Saki Kabara und Antonio Inoki eine Partnerschaft angegangen sind.
0: Was Wutke eben vor der Sendung vom Jonas erfahren hat.
1: Nein, ich wusste es sogar schon länger, Hast, weil Strigger, die Primärquelle, Hass. hat das ja sogar ähm, äh, bekannt gegeben. Aber ähm, es war jetzt seit gestern oder so oder vorgestern, wurde es offiziell.
0: Ein Glück wird hier das Wort Primärquelle endlich wieder in falschem Kontext äh, genannt.
1: Ich habe es von Eigentlich. Stringer erfahren, er ist meine Primärquelle. Lassen Woher das. sagst du, dass er nicht die Primärquelle dieser Nachricht war? Du weißt es dos nicht. Dos
0: Anjos? Ja. Rafael Dos Anjos? Ist er Antonio Inoki?
1: Äh, ich vermute nicht, aber ich möchte es mal ausschließen. Also,
2: äh, ganz kurz, Uri, wir, müssen, äh, Wutke, wir müssen kurz zu reden. Was versprichst du dir von Antonio Inokis Reisen? Alles.
1: Ich verspreche mir ähm, Friedenskongresse. Ich vers ja. verspreche mir Shows in China, Nordkorea und Myanmar. Ich <lacht> ja, auf
2: jeden Fall.
1: Ich, ich möchte mehr Chinesen bei Reisen kämpfen sehen. So,
2: mhm. so wie
1: Wang Bing, den er, er ins Wrestling geholt hat, jetzt bei WWE unter Vertrag. Hast ist, du möchte ich mehr chinesische Kämpfer bei Reisen sehen? Zum Beispiel der Mongolia Wolf hat derzeit.
2: Hast du Hoffnungen auf mehr ja, bei Reisen? Das wäre großartig. Wutke, hast du Hoffnungen auf Montana Silva gegen Minua Man?
1: Auf sowas habe ich immer Hoffnung, davon träume ich meistens
2: noch nachts. Ich sage, Baruto
1: <lacht> immer noch gegen Naoya Na Ogawa wäre perfekt. Natürlich. Es wäre auch niemand ein kann, wunderbarer Kampf, ja.
2: Niemand kann den STO verteidigen, ich sag's dir. Und ich habe weiterhin eine Hoffnung, er natürlich nur... die Hand nicht um Baruto. Ich habe weiterhin nur eine Hoffnung, ja. World Peace Festival 2, Pyongyang, Nordkorea, 100.000 Leute gucken Baruto im Main Event zu. Und dann haben wir endlich den Weltfrieden. Ja, Es gibt ja. Ge geopolitisch einige interessante Vorkommnisse aus Nordkorea. Kim Jong-un hat sich zum ersten Mal bei seinem Volk entschuldigt, so ganz dezent. Das heißt, da, da, ist, alles im, da, da ist alles ein Umbruch. Die sind, die sind bereit für den Frieden, die sind bereit für die glor glorreiche Wiedervereinigung. Und wer kann das bewerkstelligen? wer wenn nicht Antonio Inoki, der schon in den 90ern als japanischer Parlamentarier einfach hingeflogen ist, um irgendwelche Geiseln zu retten. Ja, und immer, äh, abgesprochen. Genau. Ja, Der äh auf Der Dem eine kubanische Insel von Fidel Castro geschenkt wurde mit einem Goldschatz drauf und so weiter und so fort. Antonio Inoki ist unser Jesus, er wird uns retten und es und aber ist er ist Muslim, natürlich. das macht
1: nur noch viel mehr Sinn.
2: Genau. Er ist unser Muslim Jesus und er wird uns alle retten und natürlich wir brauchen einen Retter in dieser Zeit in Trumps Amerika und es wird alles mit Ryzen anfangen. Da bin ich mir vollkommen sicher.
0: Ich finde es super, dass wir eben über komische Fetische geredet haben und
2: jetzt bei Ryzen die Show endgültig ins Klamaukige abgedriftet ist. Äh, aber gut. Es, es gibt sicher auch einen Antonio Inoki-Fetisch, dass man nur mit äh, rotem Schal irgendwie äh, aktiv wird oder irgendwie sowas nähert, Aber lassen wir das.
0: Hafaldos das Andreas ist jetzt mittlerweile ins äh, waterweight Ge, äh, hochgegangen oder geht hoch, weil der Cut ihn wohl fast umgebracht hat das letzte Mal. Ich es gab da wohl einen interessanten Artikel über Bloody Elbow zu, ich habe ihn natürlich nicht gelesen.
2: Ich habe ihn natürlich gelesen. Natürlich. Und ich habe was. ihn in den Gruppenchat gepostet, wo du ja gesagt hast, alt, geh weg mit deinem Scheiß und das übliche halt. du ja. halt immer so intern sagt, ich glaube wirklich. Nein, 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 nein. nein. Erstens sage ich das auch extern und zweitens ist das auch mal alt. Und jetzt wirklich, 90% der Beiträge von Jojo im Gruppenchat bestehen aus zwei Worten oder drei Beiträgen. Einmal ist es alt und einmal ist es fuck you. Oder das ist es so ein Emoji. Prozent. Ja, und, oder ist es das, das Kack-Emoji, seien wir ehrlich. Es ist, immer, ist immer nur das kack -Emoji. Und das andere ist das Hörer beleidigen. Genau. Hörer bleiben. <lacht> Weil unsere Hörer zu blöd sind, einen
1: Link anzuklicken. <lacht> nein, die sind nicht. Okay, das ist zu, Ey, ich sind ne, ne, nicht ne, zu ne, blöd. Nein, 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 nein. blöd, einen Link anzuklicken. Nein, 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 die nein, nein. Gehen nein, nein, nein. Nur den ich Den dümmsten Weg
0: einen Link anzuklicken. <lacht> ich, wüsste, ich möchte das kurz richtig stellen. Well. Erstens, ich habe diese Weiß Woche zweimal. Mal. Ich habe diese, Moment. Ich habe diese Woche zwei. E-Mails, äh, wo wir Feedback bekommen haben, vielen Dank dafür, dass unsere Links nicht funktionieren, in den Gruppenchat, kommentarlos reingeschrieben. Daraufhin hat, <lacht> hat der, ich sag jetzt nicht, wer es war, einer von den beiden anderen sich fürchterlich darüber aufgeregt, ähm, <lacht> dass, es, dass bei 100 Wegen ähm, unsere Hörer immer den kompliziertesten nehmen, einen Link anzuklicken. Das war ich nebenbei? Ja. Im Vorgespräch gab es da noch einige Bemerkungen von Woodkill. Ähm, ja, ich habe gesagt, dass, dass die Leute ich, auch zum Schluss ja, in der schild zu laufen. Das hast du gesagt. Und dann äh, gegen die Glastür laufen, sich kurz schütten und nochmal gegen die Glastür laufen, hast du gesagt. Ja. Und ich möchte dazu nochmal sagen, dass. Und einer äh, davon ist ein Doktor, also es geht doch gar nicht mehr. Dass das einzige Mal, dass ich keine Hörer intern äh, beleidigt habe, diese, äh, diese Sequenz war. So.
1: Nein, ich meine das jetzt so. nicht so hundertprozentig ernst. Also wir haben die Links natürlich verändert. Ich war nur sehr, sehr schockiert davon, dass Leute, auf, wenn sie mal Serientäter mitmachen wollen, auf unsere Website gehen, dann auf Serientäter oben klicken und dann in Serientäter auf da ähm, den Link. Es ist benutzen. total
0: unlogisch, das zu tun, Wutke.
1: Ja, weil ich dachte, wir tun wir ja extra in die Shownotes, damit man einfach in die Shownotes geht
0: und auf den Link klickt. Ich dachte, ich dachte, unser Anspruch wäre, dass alles funktioniert. Scheinbar nicht. Scheinbar habe ich ein anderes Anspruchsdenken.
1: Ja, das ist so wie. Das sind so Kleinigkeiten, die verändert man halt nicht. An die denkt
2: man nicht. Genau,
0: genau wir denken immer ans Big Picture.
2: Ja. Apropos.
0: Wir machen nur Micromanagement.
2: Big Picture, ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Oder worum es überhaupt geht. Ich habe keine Ahnung mehr. Wolltest du über die UFC-Kampfansetzung
0: Arnold Allen gegen Magwan Amerikani reden?
2: Ist das so? Ja, das ist eine wunderbare Ansetzung. Und, äh, halt Das, was die UFC irgendwie relativ gerne macht, nämlich zwei Top-Talente gegeneinander stellen, das finde ich immer so ein bisschen komisch, aber naja, gut, sollen sie halt machen. Arnold
1: Allen ist der Kreuzritter, da hat er in Amerikani nicht mehr einen richtigen Gegner.
2: Äh, Arnold das Allen, Allen. Ihn gar nicht Sie ist gerade. im ja. scheiße. Das macht <lacht> das aber nichts. überhaupt nichts. Gottes Willen. Also zwei wunderbare Talente. Ich, ich sehe beide sehr gerne. muss natürlich an unterm Strich für Mr. Finland sein, allein um Jojo -Jo wieder zu trollen. Aber äh, es ist ein wunderbarer Kampf und ich freue Freug mich sehr darauf. Nicht
0: im geringsten, ist mir auch völlig egal. Und ich hoffe, dass Mr. Finland dann auch wieder irgendeine Pro-Kurdistan-Promo hält, die du ganz furchtbar findest, um dann äh, Jolo-Esk wieder für ihn zu sein und alles andere. Äh, hat er,
2: hat, er, hat er letztens eine pro Kurdistan promo gehalten, die ich vergessen habe? Bestimmt. Achso, mir ist das neu, ich habe keine Ahnung. Ich würde das nicht ausschließen. Äh, ausschließen würde ich es auch nicht, aber das nicht auszuschließen ist was anderes, als einfach zu behaupten, dass er es gemacht hat, oder? Ich habe gesagt, er wird bald eine pro Kurdistan promo halten. Gut. Ich äh, bin derjenige, äh,
0: der hier immer Worte im Mund umdreht, ja. Ja, ja, Und Hörer beleidigt. Nimm mir bitte nicht meine, äh, meine, meine Steckenpferde weg. Äh, Daniel Conny gegen Rumble Johnson ist jetzt mittlerweile wieder gebucht für UFC 210. Ja, schön. Und Stipe Miocic äh, kriegt seine erste Herausforderung in Dallas, wo ihr kein Schwein kennt, aber ist ja ein Star laut euch in einem äh, 10 Quadratmeter Areal um seine Wohnung herum äh, und äh, kämpft gegen JDS, wo man zuerst gedacht hat, hey, JDS ist noch da und dann äh, kurz darüber nachgedacht hat, dass er ja mal einen Sieg hatte über Stephen Mayochitch.
2: Okay, hör auf, uns Oglaf Links zu schicken. Was Bitte. ist, das, das, ist das, was, das Die Erfahrung hast du schon mal gemacht vor ein paar Monaten. Achso, okay, dann ein, reich, das reicht mir. Es ist ein sehr vulgärer Webcomic von der Frau gezeichnet. Hashtag Pipe. Na, ah, lassen wir das. Klick einfach drauf und wir sehen, was passiert.
0: Okay, das mache ich jetzt. Moment.
2: Es ist nichts Schlimmes.
1: Es ist ein Webcomic, das passiert nichts. So, machen wir mal weiter.
0: Ah, da hm. muss ich zu viel lesen. Ja,
1: meine ich ja, deswegen. Ich habe einfach nur mal reingepostet. Serientäter? Sind wir schon Äh,
0: uh, ja, sind wir.
1: Super, ähm, ich bin diese Woche dran, Juhu! Und ich bin oh sehr glücklich, dass ich keinen Prelim-Kampf habe. Ich hätte gerne einen Prelim-Kampf äh, gehabt, weil ich hätte keinen Prelim-Kampf gemacht. Doch, Prelim
0: -Kampf äh, james Vicks kampf
1: ich muss einen Prelim-Kampf machen. Ich hätte gerne Able Kilo gegen James Wick genommen. Einfach, um so gegen Jonas zu hetzen. Aber es ging leider nicht. Deswegen äh, muss ich jetzt einen Prelim-Kampf machen. Was nennen.
0: hast du verstanden?
1: Was ich du so wie Wixen den ausgesprochen hast.
0: <lacht> ich habe ich hab ihn als Genitiv verwendet, ja. Also ja,
1: ich, ich nehme nicht Adam Milstead gegen Curtis Blades. Das wäre viel zu langweilig. Das lang ist Fall, eine
0: absolute Enttäuschung. Weil Dann können wir leider Woche Adam den Milstead
1: das größte Teil im Schwergewicht. Nee, ich <lacht> ich, ich ne, ich nehme schon Tashia Torres gegen Back Rawlings.
2: Das ja, aber ist das ist doch auch langweilig. Da tippt doch niemand auf Backrolling. Natürlich wird jemand auf Backcrawlings tippen. Das tut immer niemand auf aber, aber, aber tippen. Ich dann sage, wirklich, wird auf Backcrawlings tippen. Größte, das ist der größte gimmick kampf auf der ganzen Karte. Ist. Äh, ganz ehrlich, jeder, der bei diesem Kampf auf Backcrawlings tippt, tut das nur, weil der mal irgendwelche Unterhosen von ihr gekauft hat. Ja, und dann kommen
1: wir endlich mal Leute rausfiltern. Ich habe das schon gesagt, unsere Hörer sind zu blöd, durch die Glastür zu laufen. Es werden Leute auf Backcrawlings tippen. Zu blöd. Durch eine Glastür...
2: Oh. Was ist das denn? Das, das also ist ich, ist so ich, das, das, ich... So eine Zuckerglastür? Ich finde das sehr intelligent, nicht durch eine Glastür zu laufen eigentlich, aber <lacht> gut.
0: <lacht> oh Mann, ey. So, sein, zu blöd, um durch eine Glastür zu laufen, auch wenn es sehr lang ist. Also du den, nimmst den größten Gimmi-Kampf, den es auf der ganzen Karte gibt.
1: Ja, ich habe bisher eine gute Serie am Laufen.
0: Ach so, verstehe. Aber du weißt, dass dann alle anderen guten Serien auch fortgesetzt
2: werden. Außer ich habe doch hat schon gesagt,
1: dass manche Leute auf Backgrounds tippen werden.
2: Du hast doch schon gehört, dass da keine hohe Meinung von unseren Hörern und Hörerinnen. Obwohl von unseren Hörerinnen bestimmt, aber nicht von den Hörern. Ich habe, ich habe sogar explizit Hörerinnen gesagt. Verstehe. Dann nehme ich alles zurück. Ich sage und immer: findet, findet euch alle. gut gefunden, euch alle Scheiße.
1: Absolut, ja richtig. Das ist zwar, zwar nicht, das ist zwar nicht meine ehrliche Meinung, aber wenn man zum Beispiel schaut, dass der M.A. Penis noch nicht einen Kampf richtig getippt hat und beide Kämpfe getippt hat. Er hat noch nie einen Kampf richtig getippt. Ja, aber das ist ja gerade das. Äh, das macht das doch aus, oder?
0: Dass er immer auf Außenseiter tippt vielleicht.
1: Okay. Also haben wir schon aber mal, mal auf jemanden bei Background tippt.
0: Aber warten mal ab, warten mal ab, wenn der mal einen Kampf richtig tippt, dann kannst du dir was anhören, Hutke.
1: Also, klar, dann ist dann ein MMP riesig und vulgär, also ja, und pulsierend und all sowas. Also, ich vermute mal, dass ihr auf Tischler alle tippen werdet.
2: Ähm, ja. Natürlich.
1: Müssen wir über den Kampf irgendeiner Form reden? Ich meine,
0: es ist ja. per Decision?
1: Ähm, sie ist bestimmt ziemlich hoch. Sie hat leider noch nie einen Sieg vorzeitig gefeiert, ne?
0: Ja, deswegen sage ich es ja.
1: In ihrer Amateurkarriere hat sie zwei Siege per, ähm, einen per Lockout und einen per Submission. Aber seitdem hat sie nicht einen einzigen Sieg vorzeitig. Und auch keine einzigen Niederlage vorzeitig. Ja. Das ist schon eigentlich ziemlich beeindruckend. Ja, Beck ist daher dafür bekannt für ihre Unterwäsche und dafür, dass sie UFC sehr mag. Und dass sie immer mehr wieder kurz, dass man immer wieder denkt, okay, sie wird irgendwann entlassen. Dann hat sie doch so einmal zwei Siege in Folge gefeiert mit Lisa Ellis und Zoe Hamm, die hat sie beide besiegt. wurde dann gegen patriot gestellt. Sah die erste Runde sogar klar besser aus, bis sie dann brutal ausgenockt wurde. Aber, ja, nachdem
0: äh, Ziel... äh, sie in den sechsten, äh, Switch Switchkick reingerannt ist. Ja klar, und aber... Foot -Kick?
2: Das... Switch... Kick. Ach so, Ich dachte schon, das wäre jetzt auch wieder so ein komischer Foot Footkick. Ja, lassen wir das.
0: Ja, äh, Tisha Torres Bellis ist schon ganz klar.
1: Ja, es wirkt wie ein Kampf, der gebuckt wurde, damit Tisha Torres jetzt wieder einen Sieg feiert, nachdem sie gegen Ros Julius im letzten Jahr verloren hat. Sie hat das fast ein Jahr Pause gehabt. Aber ja, es ist es an ist der Zeit für Tisha Torres diesen Kampf zu gewinnen. Ja, ja. würde sie sagen. Auffassung, dass Session Torres den Kampf gewinnt.
0: Nein. Jonas hat gerade im Off back Rawlings gesagt und wir sollen es on-air auch so verkünden, auch wenn er sich jetzt dagegen streut. Okay,
1: Rawlings hat eingetragen.
0: Gut. Schreib Rawlings ehemals Hyatt, damit man es nicht verwechselt. So. Okay. Ich kann leider nicht auf den Link klicken, um mir das anzugucken. So, mein Event, Jonas, ist doch wie gemalt für dich. Hallo, Jonas. Ich
1: glaub, Jonas. Es bricht
0: gerade alles zusammen.
1: Weg. Ja, da ist ja ja, das habe
0: ich hab schon weil wir haben dich jetzt wieder gehört, Jonas. Tja.
1: Du hast ja auch Backgrounds getippt. Gut.
0: Ja, das, so
2: viel ja, hat ich das. <lacht> genau. genau. Ach, jetzt hier bricht alles zusammen, hast du gerade geschrieben. Nee, das habe ich vor zwei Minuten geschrieben. Das hat bis jetzt gebraucht, bis das losgeschickt wurde. Okay. okay. Das ist sehr gut. Gut, dann guck noch
1: mal ein, ein einen Moment, Moment so alles richtig
0: eingetragen ist. Wieso ich? Oh, Tja, ja. Ja. Ich dachte, Jonas ist doch äh, der äh, Korean zombie Aber ah, wenn er gerade so
1: viele Probleme hat, dann kannst du schon mal anfangen.
0: Okay. Dann ist mir Judas äh, gegen den Korean zombie ja, es ist ein Kampf mit vielen Fragezeichen. Ich stelle gerade fest, dass ich die beiden letzten dennis bermudes kämpfe nicht gesehen habe. Vermutlich, weil ich ihn unter den Bus geworfen habe, nachdem ich sehr gehypt war auf ihn. Er hat diese komische UFC-Karriere, dass er das das Ultimate Fighter-Finale gegen Diego Brandau verloren hat. In einem sehr spektakulären Kampf, der auch nur eine Runde ging wo ähm, er gegen Brandau mit so einer, so einer Straight-Armbar, die ziemlich geil war, äh, verloren hat. Hat dann äh, 2, 4, 6, 8, 20 Siege gefühlt gefeiert. Ähm, in der UFC sogar den besten Rückwärtsboxer aller Zeiten, Lake Guida, besiegt und äh, den sogar submitted. Ähm, war immer in spektakulären Kämpfen eigentlich hat dann zwei Niederlagen gehabt, weil ich glaube Ricardo Lamas der Kampf war fast schon so ein Title Contender für ihn und ähm, da hat er da hat er dann äh, ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen von Lamas, der ihn da wirklich auseinandergeschraubt hat und gegen Jeremy Stevens hat er ja den Gameplan ihn zu Boden zu nehmen, das hat nicht geklappt und dann ist er von Jeremy Stevens outstriked und mit einem brutalen Flying nie ausgenockt worden. Äh, hat jetzt zwei Kämpfe in, in Serie, wie gesagt, die ich nicht gesehen habe, ähm, gewonnen. Und kämpft gegen den Korean Zombie, der jetzt dreieinhalb Jahre, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, weg war. Ähm, er hat sich im Aldo-Kampf die Schulter ausgekugelt, ähm, war dann halt dementsprechend verletzt, hat zwei Jahre Wehrdienst in Korea abgeleistet und ist jetzt wieder zurück. Und ähm, ja, Korean Zombie äh, kennt man dafür, dass er spektakuläre Kämpfe hat in der WC gegen Leonard Garcia natürlich, äh, Fight of the Year 2010. Ähm, hat dann gegen George Roop verloren mit so einem komischen, sehr brutalen Headkick. Erster UFC-Kampf gewinnt er per Twister. Mark Dominik aus der UFC geschickt, glaube ich, innerhalb von sieben Sekunden. Das war der einer der drei schnellsten Knockouts. Ich weiß jetzt nicht, äh, wo genau. Auf jeden Fall einer von drei Knockouts, die in sieben Sekunden waren. Äh, hat dann äh, Poirier damals äh, besiegt äh, mit einem Darth Choke, äh, mit der äh, Poirier Submission sozusagen Und dann ging Aldo gar nicht so schlecht ausgesehen in dem Kampf, aber dennoch dann halt klar verloren, als er sich die Schulter ausgekugelt hat, sowieso verloren. Ähm, wollte natürlich noch weiter kämpfen, natürlich. Äh, und äh, ja, das ist ein Kampf mit, mit wirklich vielen Fragezeichen. Ähm, in welcher Verfassung wird der Korean Zombie sein? War er in der Lage, weiter zu trainieren, während er da bei der Armee war in, in Korea? hat Dennis Bermud das jetzt nochmal so alles zusammengekratzt, was, was, was es so, ähm, was ihn so ausgezeichnet hat, dass er dieser, dieser äh, sehr, sehr gute Ringer ist, der ähm, dann das das Striking dazugelernt hat und äh, vielleicht nicht nur diese, wie Jonas immer sagt, Naked Takedowns zeigt, sondern hat auch das Striking äh, benutzt, um, um ihn halt zu Boden zu nehmen. Kann der Korean Zombie zeigen, dass er äh, ein hervorragender Grappler ist, top Control ähm, sich vielleicht sogar holt gegen Bermudas, weil ähm, äh, Bermudas hat eine starke Top Control, also da von unten ist vermischen zu holen, wird schwierig sein für einen Korean Zombie. Äh, Im Striking würde ich äh, dem Korean Zombie vermutlich den äh, technischen Vorteil geben. Kraftmäßig kann ich es schlecht einschätzen. Ich kann wirklich nicht sagen, wer diesen Kampf gewinnt, auch weil, wie gesagt, sehr, sehr viele Fragezeichen da sind. Bitte. Sehr Jonas.
2: schön. Ich, ich möchte natürlich eine Sache erstmal sagen. Du hast ja gerade schon sehr schön erwähnt äh, das Ultimate Fighter Finale damals gegen Brandau. Ich würde dazu stimmen, das war eine sehr schöne Armbar von äh, Diego Brandau. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall die zweitschönste Armbar, die er in seiner Karriere je gezeigt hat. Ja? Da kam ja noch was dieses Wochenende, was noch, natürlich noch viel schöner war. Äh, ein ein wunderschöner Helikopter, aber äh, da, ich schweife ab, denn ganz ehrlich, es geht hier nur um eine Person. Es geht hier um Chen Jang. Es geht hier um den Korean... Zombie, er ist endlich wieder zurück, es ist ein, ein Feiertag schlechthin, es ist großartig, man kann sich nur darüber freuen, es ist fantastisch und du hast es schon gesagt, es ist äh, ein sehr interessanter und offener Kampf, äh, weil Bermudas ist natürlich ein gefährlicher Gegner, aber auch jemand, der, sage ich mal, äh, eine Möglichkeiten lässt, der Schwächen hat, der relativ offen kämpft, also eigentlich würde ich sagen, so ein bisschen Haus gemacht für, für den Korean Zombie, ähm, Gleichzeitig war der halt jetzt, wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, ewig weg. Man weiß halt auch nicht so genau. Er hat, wie gesagt, seinen Wehrdienst geleistet. Es ist wohl scheinbar so, dass er jetzt irgendwie so eine Art Bürojob oder irgend sowas hatte, wo er jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, am anderen Ende an der Front von Korea... Stand. Genau, er stand nicht an der Front. Meine Aufnahme ist übrigens vorbei. Wutke, nimmst du auf? Ja. Dann können wir einfach weitermachen. Gut, dann machen wir einfach weiter. Genau, er war nicht an der Front, glaube ich, weil er war weiterhin in Seoul hat ja sein eigenes Gym gestartet, Green Zombie MMA, was ich mal besucht habe. Sehr schöne Gegend, wo ein riesiges Bild von Quentin Rampage Jackson an der Wand hängt aus irgendeinem Grund, unter anderem. Und hat das halt aufgebaut. Er ist Vater geworden, hat eine Familie gegründet ist weiterhin sehr aktiv in der koreanischen MMA-Szene gewesen. Das heißt, bei jeder Top-FC-Veranstaltung sitzt er in der ersten Reihe und macht Kommentar um, und sowas. Also, es enjoy. scheint zumindest me, so, dass er jetzt nicht 100% -Well Zeit auf einer Entfernung Militärbahns ja, so gelebt hat. Oder gewusst, und dass er schon noch Zeit gab, um
0: sich an ist der da
2: komme ich gleich noch auf. Da habe ich noch ein ausführliches Zitat auf zu vorbereiten, natürlich. Ähm, ne, also von daher, man kann denke ich, denk ich davon ausgehen, äh, dass er ähm, dass er nicht komplett raus war jetzt die ganzen Jahre. Er hat ja selbst das auch so ein bisschen, glaube ich, gesagt, dass er einfach körperlich vollkommen im Arsch war. Ja, nicht nur was nach dem, was in dem Aldo ist, sondern generell halt sehr viele Verletzungen hatte. Dass er quasi jetzt mal die Chance hatte, sich einfach mal zu erholen, sich, zu, ja, sich sich zu heilen zu lassen, so ein bisschen sich zu erholen einfach und jetzt quasi frisch zurückkommt, was natürlich die eine Sache ist. Trotzdem sollte so eine Auszeit natürlich im Idealfall nicht 300 Jahre dauern. Das ist ganz klar. Ähm, von daher, wie gesagt, ich weiß es halt auch nicht. Ich vertraue einfach mal darauf, dass er gut vorbereitet ist. Er hat ja zum Beispiel auch ähm, äh, in den Vereinigten Staaten trainiert beim MMA Lab mit Benson Henderson, um den vorzubereiten auf seinen Kampf gegen Michael Chandler. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Okay, ist jetzt schon seit, ich glaube, äh, ungefähr anderthalb Wochen wieder in äh, Texas, müsste es sein, und trainiert da wieder in dem, in dem Kampf. Also er ist auf jeden Fall auch äh, scheint gut vorzubereit äh, zu sein, ist, in er -Lab, ein, ist in ja. Arizona. Okay, von mir aus auch da ist ja auch sicherlich kein, kein ganz schlechtes Team, äh, bereitet sich da auch äh, vor auf seine Ankunft, kommt jetzt nicht irgendwie erst kurz vorher an in, in den Vereinigten Staaten. Also er scheint das durchaus alles ernst zu nehmen, alles richtig zu machen. Er ist natürlich nach eigener Aussage irgendwie topfit zum ersten Mal in seiner Karriere in der besten Shape seines ja, Lebens, aber das ist halt so, jeder Kämpfer gibt, vor das ist jeder Kämpfer vor jedem Kampf, von daher ist das auch so eine Sache. Und die große Frage ist halt so ein bisschen, was ist passiert in dieser Zeit? Weil wenn man sich überlegt, in der Zeit, ja, als er noch aktiv war, der Sport hat sich seitdem massiv verändert, ja. Ganz ehrlich, ich mein, sein letzter Kampf war ein Titelkampf gegen Jose Aldo. Ja, wie gesagt, 3. August 2013. Als er gekämpft
1: hat, gab es das money noch gar
2: nicht. Genau. Als er gekämpft hat, war es der erste Twister in der UFC. Jetzt gibt es ja etliche. Also pass, pass, pass auf, ja, das war UFC 163, ja. Man könnte sich oh ja mal Gott, überlegen, ja. Was, was da, da für passiert Sachen ist, passiert ja. sind, ja. Phil Davis gegen Lyoto Machida war der Co-Main-Event, ja. Großartiger Kampf. Thales Latest gegen Tom Kong Watson, ja. Amanda Nunes hat gekämpft. Nunes hat gekämpft gegen den deutschen Panzer Sheila Gaff. Das war noch Eine, Zeit... Einer der frühesten ja? Kämpfe da in der Division. Franzi Marbaroso hat, die genannt, <lacht> ja. hat, natürlich hat natürlich einen einfachen Aufbaukampf gekriegt gegen eine anderen Also eine Theorie, die immer schon Sinn gemacht hat, Wutke. Gegen, gegen den Kämpf, Nein. Naso Oliveira. Ja, und was ich damit nur meine, es ist wirklich ewig her. Ja, der pay per danach zum Beispiel war Henderson Achtung, gegen warte. Pettis. Knock ja, bitte. Knockout des des Abends war Anthony Perroche. <lacht> Sehr gut, genau. Und wie gesagt, der Pelt danach, Justin 164, das war der Kampf, wo Anthony Pettis den Lightweight-Titel gewonnen hat. Überleg mal, das ist eine andere Ära. Mittlerweile äh, wird Anthony Pettis mehr oder weniger als äh, äh, seine Karriere wird mehr oder weniger als beendet bezeichnet. So, die Fight Night danach war Chelson gegen Shogun Hur. Ja, das Debüt auf Travis Fox Sports Brown Land, oder? War das Bitte? nicht die erste Show auf Fox Sports One sogar? Uf, kann sein, Moment, was das? Ich meine, ja. was
0: genau? Dieses Zimmer. Br Travis Brown gegen Alistair Overeem. Ja. Matt Brown gegen
2: Mike Pyle. Und eine Woche, nee, zwei Wochen danach. Conor
0: ja? McGregor in den
2: Prelims gegen Max Holloway. Genau, das wollte ich gerade sagen. Zwei Wochen danach hat Conor McGregor seinen zweiten UFC-Kampf gehabt, ja, gegen Max Holloway. Der eine ist jetzt Champion, der nicht mehr da kämpft, der andere ist Interims-Champion. Das sind die Sachen, die Green Zombie verpasst hat, den. Den Super die, die Geburt, Tyler gegen Mike Thomas Brown. <lacht> die Geburt der Money Waves hat er verpasst. Conor McGregor hat er fast komplett verpasst. Doohu Choi hat ihn mittlerweile, glaube ich, überholt in vielerlei Hinsicht, was die Bekanntheit angeht, fast schon. Ja? Er, hat, er ist so lange weg gewesen, dass du halt einfach nicht weißt. Es kann natürlich durchaus sein, dass der Sport ihn überholt hat. Ja, ich, ich hoffe natürlich nicht, aber ich kann es natürlich nicht komplett ausschließen.
1: Ist er Ronda so. Rouseys Koreas.
2: Äh, Nein. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass er mit einem besseren Team trainiert, aber. Äh, wie gesagt, ist er ist ja auch noch sein eigener Headcoach. Vermutlich glaube ich, dass er mehr kann als Edmund Terverdien. Das so. ist kein Kunststück. Ja. Oder auch, ich meine, zu diesem Zeitpunkt war äh, Bermudis mitten in seiner riesen Siegesserie. Ja? Die, äh, die, die kam er gerade so ins Rollen, da hatte er gerade Max Holloway besiegt. So. Also es ist eine ganz andere Ära und natürlich ist die Gefahr da, dass der Sport ein bisschen überholt hat und dass er einfach zu lange weg war. Ich sage natürlich, nein weil er nicht, weil ich bin ja sehr objektiv in diesem, in diesem Kampf. Ja, ja, ja. Ich habe es mir als meine oberste Aufgabe gemacht, in Korea Queen Zombie zu stalken. Das habe ich auch sehr erfolgreich gemacht. Das war sehr schön. Ähm, Glückwunsch. Ja, gerade so dieser Moment, wo du irgendwie in einem Queen Zombie-T-Shirt vor so einer Halle sitzt und wartest auf eine MMA-Show und dann merkst, okay, da guckt dich gerade irgendein so ein Typ die ganze Zeit an. Denkst du sehr gut, mache mach ich mir nichts aus. Drehst du dich um, oh. gleich aus, nicht wahr? Danke, ich wollte es gerade sagen. Ihr seid beides ekelhafte Arschlöcher. Für grüße Grüße. das BKA. Nicht, du merkst, da guck dich die ganze Zeit so ein Typ im Anzug an, denkst du so, okay, guckst schnell weg, bist irgendwie peinlich berührt, guckst spät nochmal zurück, wie, merkst du, oh. Wie man, hm, dich, wie man dich kennt. Merkst du merkst oh, das war der Queen Zombie, der mich die ganze Zeit angestarrt hat. Cool, okay. Also das waren einfach tolle Momente, ja, ich war in seinem Gym, hab mir Ja, das Zombie. ist jetzt ein ganz toller Moment. Ich hab mir ein Korean Zombie T-Shirt geholt, ich bin natürlich sehr objektiv in der Hinsicht, ich habe eine Queen äh, eine Zombie, ich dachte, es wäre ein Handtuch, es ist eher so eine Flagge, die hier hängt, in meinem Zimmer natürlich, die ich tagtäglich angucke. Und mich davor verbeuge. Also ich bin da sehr objektiv auf jeden Fall. Ähm, was, ich, was ich mir halt immer nur denke, wenn Queen Zombie noch ansatzweise der gleiche ist oder vielleicht sogar besser oder was auch immer, dann ist Dennis Bermudes ein, ein gewinnbarer Kampf für ihn. Weil Bermudes, man kann über Bermudes viel Gutes sagen. Klar, er ist physisch ein Monster, er ist ein richtig guter Ringer, er ist mittlerweile ein ziemlich guter, zumindest offensiver Striker geworden. Er ist sehr dynamisch. Aber Dennis Bermudes ist immer noch meistens offen wie ein Scheunentor, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja? Der ist immer noch relativ wild, er lässt immer noch viele Lücken in seinem Kampfstil. Ähm und Korean Zombie ist jemand, der hat halt diesen koreanischen Stil, alles Offensive komplett raushauen, unfassbar aggressiv und ich glaube, damit kannst du Bermudes halt richtig unter Probleme setzen, ja, weil im Stand hat Green Zombie sicherlich die größere Knockout-Power Bermudes hat äh, ein nicht besonders gutes Kinn, wenn wir ganz ehrlich sind äh, Takedowns kann er holen sicherlich, klar aber Korean Zombie ist auch ein gefährlicher Grappler auf jeden Fall und ich glaube einfach natürlich mit meiner großen Objektivität, die ich hier habe, denke mm -hmm. ich, dass es, es ein harter Kampf wird. Ich glaube, Queen Zombie wird durchaus vielleicht auch eine Runde verlieren und sowas, zu Boden genommen und so weiter. Aber irgendwann wird er, glaube ich, das Kind von Dennis Bermudes finden. Er wird ihn rocken, er wird ihn zu Boden schlagen und wird ihn natürlich dann Ach, sagen wir einfach, er wird ihn mit twister finden. Warum nicht?
0: Ich, ich, ich sage äh, fünf ja. Rundenkampf äh, Lay and Pray Dennis Bermudes.
1: Ja, nachdem Jonas schon zehn Minuten über den Kampf geredet hat, werde ich das jetzt nicht jetzt tun, sondern werde einfach sagen... Ja, zum Glück. Äh, Korean Zombie hat Mark Hominick, den größten kanadischen star george George innerhalb von <lacht> sieben Sekunden ausgenockt. Dann kann er auch Dennis <lacht> Behüdes besiegen. Und ich sage, Korean Zombie gewinnt in einer unterhaltsamen Decision.
2: Das ist bestechende Logik, auf jeden Fall.
0: Ja. Oh, yeah, yeah, yeah. <lacht> co man Event. Alexa Grasso gegen äh, Felice Herrick. Äh, Frauenbeauftragter. Ist das? Ticken. Was? Ich, ich wollte dich nur gerade fragen, ob das ein Aufbaukampf oder ein äh, Showcase Kampf für sie ist.
1: Es ist gegen Felice Herrick. Es ist sowas von einem Showcase Kampf, wie man sich nur wünschen kann. Gerade nachdem der erste Showcase Kampf gegen was heißt? es? John Clark, ne? John Clark, ja. Ja, ähm... also. Was? war ähm, klarer Sieg, aber es war jetzt nichts, was, äh, worauf die Leute groß aufbauen können. Jetzt schätze gegen Philly wo ja schon letzter extra gesagt hat, dass sie sich sehr wünscht, irgendwann mal so einen Körper zu haben wie Herrick, Was, Herrick. Äh, worauf sie natürlich gut drauf hinarbeiten kann, äh, denn sie wird Philly klar besiegen. Da habe ich gar keine Zweifel dran. Sie ist, glaube ich, in jeder... Sache einfach besser fähig, die ist nicht so erfahren wie Phyllis Herrick, aber also es wird keine Rolle spielen. Alexa Grasso, ein großer Star in Mexiko, trainiert in Guadalajara, in Team Lobo. Dann werde ich auch einfach davon ausgehen, dass sie das machen wird, was Kai Valeskis nie schaffen konnte oder Kevin Gesto nie schaffen konnte. Sie wird der mexikanische Star. Sie wird die, die Frau werden, die die UFC nach Mexiko bringt. Die ähm, den Sport da endlich explodieren lässt und dass sie wird die mexikanische Ronda Rousey nur mit mehr ähm, Abzeit. Ja,
0: gut. gut, im Gegensatz zu den vorgenannten ist sie ja auch Mexikanerin.
1: Das, das könnte Muss man nehmen, vielleicht ja? dazu sagen. Das, das, könnte, ja. das könnte ein kleiner, aber ein durchaus wohlgemerkter Vorteil sein. Plus, sie ist eine Frau und damit hat Okay.
0: Gut. Jonas, willst du was dazu sagen?
2: Äh, ja, natürlich, also ähm, ich höre mich doppelt, das ist sehr irritieren. Ähm, nein, also Alexa Grasso ist ein wunderbares Talent natürlich, äh, wunderbare Strikerin, sehr präzise, äh, sehr schön anzusehen, wie sie kämpft, auf jeden Fall ein Talent, ein, was? Viele Kicks. Ist das so? Ja. Ich dachte, sie ist vor allem eine Boxerin, ja. aber okay. Sie hat Teil trainiert, Gewiss, als sie 15 wer, ist. Gut gefallen. Wer hat das nicht. Wer das nicht? Ich, ich frage mich jetzt auf die ganze Zeit, ob das jetzt ein Alternative Fact ist, einfach nur. Aber Nein, das ist kein Alternative
1: um, Fact.
0: Der ja. größte Alternative Fact ist der Judo Black Belt von Matt Brown. Das ist ein Alternative ja, ist Fact,
1: ein... wie er im Buche steht. Ja, Aber ich habe mir noch nie Wikipedia das Gegenteil bewiesen. Deswegen glaube ich auch, <lacht> das ist Alternative. Ach, wie, ein, ein soll ich, wie soll man das aufbeweisen? Es ist ein Fakt für mich.
0: Ich bin mir sicher, Matt Brown hat irgendwann mal seinen White Belt mit der dunklen Wäsche gewaschen und dann haben sie bei Wikipedia behauptet, er hat einen Black Belt.
1: Weißt du nicht, eher so ein Brown-Belt, eher so, so, oder so ein Graubelt?
0: Also, wie Vermutlich auch immer. Vermutlich ist, ist er Satanist normalerweise und
2: hat nur schwarze, pechschwarze Sachen. Also wenn man eine Sache über, über Lex grasso sagen kann, dann sie ist auf jeden Fall ein Black-Belt im Striking, ja? <lacht> Master of Sports. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, nee, also sie ist ein hervorragendes Talent, wie gesagt, sie hat auch sonst sehr viel, wie man so schön sagen würde, Intangibles, die die UFC haben möchte, zum Beispiel, dass sie wirklich Mexikanerin ist, dass sie wirklich äh, Spanisch sprechen kann, solche Sachen, dass sie ein sehr äh, traditionelles Aussehen hat, wie Wutke wieder sagen würde, sehr schön. Ähm, <lacht> und äh, von daher, sie ist ein sehr vielfältiges Talent, auf jeden Fall sehr gut, das Debüt äh, lief durchaus gut gegen, ich glaube es war Heather Joe Clark, ne?
1: Ja, habe ich eben auch.
2: Ja, genau, genau. das gleiche, was gerade auch ja, gefragt hat, ja. ja. mir hört ja auch sonst niemand zu, dann kann ich auch mal euch das interessieren. Ist, ja. das, ist, das ist richtig. Ja, also. Äh, sie hat sich natürlich auch so ein bisschen schwer getan am Anfang, hat dann am Ende aber doch äh, sehr überzeugend gewonnen und wie gesagt, sie ist ja noch unfassbar jung und hat noch sehr viel Zeit, sich zu entwickeln. Deshalb glaube ich auch Phyllis Herrick, das ist so dieser typische Aufbaukampf in dieser Schiene, wo man sagt, äh, der Kampf ist gut vermarktbar, ja, den kannst du in koma Event stellen, alles wunderbar. Phyllis Herrick wird den Kampf verkaufen ohne Ende, sie ist halt eine geborene Promoterin, so ein bisschen und sie wird klar verlieren und wird dann Alexa Grasso äh, overbringen. Und was willst du mehr? Alexa Grasso oh. wird natürlich, wird natürlich äh, klar gewinnen per Decision. Würden sie auch nicht Kampf Kampfworken. Philippe äh, ist bekannt als sehr, sehr gute Workerin, ja. Ihre, ihre, ihre Work, okay. Also ihre Workrate. Ist eine ist wirklich, ihre ihre Work rate ist uh, second to none, wie man sagen würde, ja. Ihr Selling ist nicht so gut, aber alles andere ist, ist wunderbar. Okay, okay. Gut.
0: Ja, womit machen wir weiter. Mit James Wick gegen Abel Trujillo. Müssen wir nicht drüber reden. Wird James Wick gewinnen, hoffentlich. OSP kriegt äh, kurzfristig ähm, einen neuen Gegner. Und zwar äh, Volkan Östemir, Schweizer. Natürlich Ist Schweizer? Erste Schweizer.
1: Das einen Namen. Ich
2: könnte auch Fußballer <lacht> sein. Okay. Okay. Ja. Sei Verliebt der Cousin. Mal ein bisschen progressiver,
1: ja. Kas, Kas ich bin mir
0: schade. sicher, dass er, dass er sehr viel äh, aus der guten Schweizer Kickbox-Schule von Andy Hook gelernt hat und
2: nicht genug gab. Er wird äh, das Gewicht verpassen, weil er vor dem Kampf zu viel Fondue gegessen hat und wird dann mit einem ja. X-Kick gewinnen. So. <lacht> mit also, Hook Tornadoes.
1: Also Henry Hoof ähm Schweizer Anthony
0: Kämpfer. Hamilton gegen Marcel Fortuna, was hoffentlich kein Künstlername ist. Klingt ziemlich nach What's News of Fighting Prelims, aber okay.
1: Und dann habe ich eine Frage.
0: Um. Der wahrscheinlich zweitbeste oder vielleicht sogar beste Kampf auf der Card: Jessica Andrasch gegen Angela Hill. Warum ist der nicht in den Prelims? Und äh, so ein wichtiger Kampf wie Chess Kelly gegen Chris Grützemacher oder Adam Wilson gegen Curtis Blades. Auf der MainCard dafür.
1: Ich verstehe es auch nicht, warum man solche Kämpfe nicht in den Premiums bringt, wo, wo, wo sie Greip. wichtig sind. Ja. Die, die braucht man dafür. Man muss den Fight-Pass irgendwie hypen. Aber fragt <lacht> also man ja Ellen nicht. Ja, Milstead. Das
2: <lacht> ja natürlich. hat man ihr ja. dafür.
1: <lacht> ah, ja, ja, Jess äh,
0: Jessica Andras gegen äh, Angela Hill.
1: Ja, Jessica Andras, ihr Nickname ist ja Barte Staka, was ja. Portugiesisch für Bate Stacker ist, also das heißt, ah, glaube ja. ich, Ramme auf Deutsch, als ich eingegeben habe, Rame. Schlagramme, ah, ja. das ist eine Maschine, also. in Englisch nennt man das ein Pile piledriver hat was mit einem Undertaker gemeinsam, und damit ist sie ja sowieso schon etwas besser als die meisten Kämpferinnen in der UFC, also ich Ja, ich gern gerade nachdem sie ins in Strawback gewechselt ist, ist sie ja wirklich eine Wirklich, ja. eine Eine Schlagramme. Die kann man auch wirklich glanzklar sagen. Ähm, Jessica Pinney, auseinandergeschraubt, Brutal also, gefinisht. Joanne Kylerwood keine Chance gelassen und John Kylerwood ist eine meiner Lieblingskämpferinnen. Und wenn ich sage, dass sie keine Chance gehabt hat, dann ist das schon ziemlich... eine ziemliche Aussage. Ich sehe das, sage das nicht gerne. Sie sollte ja gegen Marina Moroche kämpfen, bei UFC 207. Dieser Kampf ist dann eine Verletzung durch Moroche. Und dann kam Angela Hill zurück. Nachdem sie diesmal ähm, durchaus pinkeln durfte und dass sie ähm, diesmal auch ähm, nicht mehr so dass pa diese pa pa Pause ist abgelaufen bei ihr jetzt, ne? Die haben muss. Sie musste so länger jetzt wieder in diesem USADA-System sein. Jetzt darf sie wieder kämpfen. Ja, sie, sie, musste, ist nicht, sie ist nicht Bob Lesnar. Sie hat keine Ausnahme.
2: Hashtag Bodenschrauber. Hashtag ja. yep. sie, sie, sie musste vier Monate warten, bis sie wieder in den USADA-Pool pinkeln durfte.
1: Ja. Also in dem Pool, von denen der Osada gehört, hat sie mal reingepinkelt, das fand das fand der sehr angenehm, hat er ihr extra Geld für gegeben Aber ja, nachdem sie noch in Victor gewechselt ist, nachdem sie eine nicht besonders erfolgreiche UFC-Karriere hatte, hat sich in Victor ziemlich stark gemacht. Sie wurde auch da ziemlich stark promotet, war ein gewisser Star, auch wenn sie nie im Main Event stand. Aber sie war immer in diesen Co-Main Events, hat immer unterhaltsame Kämpfe gehabt, hat sich den Titel, hat sich den Titel erkämpft gegen... Ähm, Livia Renata Sosa hat ihn noch einmal verteidigt gegen Kalim Medeiros und jetzt ist sie zurück in der UFC und ich erwarte eigentlich wirklich großes Feuerwerk. Andrasch sieht in Strowell bisher beeindruckend aus. Du besiegst nicht Pené, du besiegst nicht Kalabut ähm, so simpel. Sie wirkt einfach kräftiger, schneller und stärker als die meisten ihre Gegnerinnen und Angela Hill ist keine ähm, Kämpferin, die sich davon jetzt unterkriegen lässt, sondern sie ist eine ganz klare Killerin im Striking. Wenn der Kampf stehen gefühlt wird, wird er unfassbar interessant werden. Aber die Frage ist natürlich, ob sich Andrasch sich darauf einlässt. sich Andrasch kann äh, am Boden wunderbar aussehen. Sie kann den Kampf zu Boden nehmen. Sie hat Submissions. Wir werden es sehen. Ich würde hoffen, dass sie sich einfach mal einen Schlagfeuerweg abliefern. Ich möchte sehen, wie Andrasch sich gegen eine Gegnerin wie Angela Hill macht. Das wäre natürlich für Angela Hill ein Vorteil. Aber ich glaube, Andrasch wird hier den Kampf doch klar gewinnen. Aber es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden.
2: Gut. Ja, ich, ich denke mir halt auch die ganze Zeit, ähm, interessante Schlagtuelle hätte man sich auch bei dem Jan Calderwood-Kampf wünschen können. Da hat Adraschat halt auch gesagt, nö, habe ich keinen Bock drauf. Oh, Sehr clever so. natürlich. Äh, und ich vermute daher, dass sie hier was Ähnliches machen wird. Also Angela Hill, wo man schon fairerweise sagt, also wenn man schon sagt, dass ihre usc nicht gut lief, muss man halt auch fairerweise sagen, ne? Sie hatte äh, hat einen keine Profikampf Karrieren vorher. Ja. Genau. Und ähm, ihre Gegnerinnen waren Tissia Torres und Rosnome Juniors bei ihr? Ja, auch. genau. Also, sie haben, sie haben unfassbar hart gematcht und dann sofort entlassen, was eh relativ absurd war. Deshalb weiß dann noch sehr gut, dass sie ähm, wenigstens äh, zu Invicta gehen konnte. Und ich meine, generell, sie ist halt sehr talentiert. Das merkst du halt. Sie hatte halt einfach diesen Multa-Hintergrund und ist halt mit null MMA-Erfahrung eigentlich bei Ultimate Fighter Murdering eingestiegen. So, und dafür hat sie sich halt echt gemacht, da brauchst du natürlich eine gewisse Zeit, bis du bis du dann äh, dich so weit melden kannst. Und das hat sie halt wirklich wunderbar gemacht, hat sich bei Entwickler halt ein bisschen Zeit genommen, hat sich richtig gut entwickelt. Äh, sie ist natürlich trotzdem noch ähm, eine ziemliche Spezialistin, sagen wir, auch wenn sie sicherlich besser geworden ist in anderen Facetten. Aber sie ist halt immer noch natürlich jemand, sie will den Kampf natürlich im Stehen halten. Da kann sie sicherlich sehr gut auch mithalten, äh, mit, mit fast allen Kämpferinnen, würde ich mal vermuten, im Stand, sagen. weil ich halte sie wirklich für so gut im Stand. Die Frage ist halt nur, ist, ist ihr Ring mittlerweile gut genug, ihre Take-On-Defense so weiter, dass sie den Kampf auch im, im Stehen halten kann. Und da habe ich halt so meine Zweifel, ja, weil Jessica András ist, ist physisch einfach sehr beeindruckend. Da merkst du schon, dass sie dass sie mal in Bantamweight war. Und wie sieht ihre Physik? Also sie, sie ist äh, beeindruckend <lacht> auf jeden Fall, ja. Sie ist, äh, sehr, sie, sehr, sie ist sehr physikalisch auf jeden Fall, ja. Äh, äh, sie, sie hat alle äh, entsprechenden physikalischen Gesetze, sind bei ihr vollends in, in Kraft ähm, und ich meine, wie sie wirklich äh, solche Leute wie Calderwood und, und Penny halt einfach gebulliert hat im Prinzip ja, war schon sehr beeindruckend und ich bin gespannt, weil wie gesagt äh, sie ist, äh, also ich finde wirklich Jessica Andrasch eine der interessantesten Kämpferinnen aktuell in der Gewichtsklasse, wo ich auch sage hey, wenn die es bis zum Title Shot schafft stilistisch hat sie relativ gute, gute Karten gegen Jona Redicek. Ich sage jetzt nicht, dass sie gewinnen würde zwingend, aber so rein vom, vom Gameplan her und vom Stil her ist das genau das, was du machen müsstest, um um Redicek gefährlich zu werden. Weil sie gut im Striking
1: ja. ist, da auf man mithalten kann, sehr viel Schlagkraft hat aus Geschwindigkeit und dass sie den Kampf zu Boden nehmen könnte.
2: Ja. Sie muss halt im Prinzip sehr viel, sehr viel Druck machen in your face, Takedowns, Clinch, das ist halt genau ihr Stil. So. Und das ist halt wunderbar und da bin ich sehr gespannt drauf. Deshalb glaube ich auch, dass sie den Kampf hier gewinnt. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht einen Finish holt, äh, kann ich auch äh, äh, Angela Hill am Boden nicht so, gut, nicht so gut für einschätzen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie den Kampf gewinnt. Ich tippe da einfach mal auf, der, auf Decision, aber es ist echt ein faszinierender Kampf.
1: Das, was Angela Hill am Boden immer ausgezeichnet hat, ist, das, dass sie eigentlich immer gut überleben konnte. Das war nämlich ja. das beeindruckendste, dass Großnummer Juniors ist. Und auf einmal ist sehr schnell geschafft, hat, ein Mission rauszuholen. Denn selbst in, im Ultimate Fighter House hat sie auch, wenn sie in der ersten Runde, glaube ich, so S. verloren hat, besser der Mission, hat sie sehr vieles ein bisschen sogar abgewehrt. Und deswegen, ähm, Hill hat durch das Potenzial am Boden gezeigt, aber klar, sie war immer eine Multikämpferin. Aber es ist ein paar Jahre später, sie, ist eine, sie trainiert bei Alliance immer noch teilweise. Also, ich weiß nicht, also deswegen ist es ist, glaube ich, nicht ihr Hauptkind und ich weiß gar nicht mehr, ob es Alliance als hauptkind überhaupt noch wirklich gibt, außer für Dominic Cruz. Deswegen ist das ähm, trotzdem, dass sie so viel Erfahrung gehabt hat. Und ich glaube, sie wird hier einen guten Kampf liefern.
2: Sehr schön. Jojo, jo, hast du noch irgendwas sagen. bei Alliance? Nein, danke. Who the fuck is that guy?
0: Ja. Apropos, who the fuck is that guy? Adam Milstead kämpft gegen Curtis Blades,
2: uh, Woodge. Ja, also mal ernsthaft, wer ist das? Ich weiß wirklich nicht, wer es ist. Ich weiß, dass es irgendein so komischer Guck Typ ist. Guck dir doch doch mal das Video an. Oder? Ja, habe ich gerade gesehen. Es war absolut scheiße, was ich da gesehen habe. <lacht> ja, es ist absolut scheiße. Was? was das ist was? ein, ein Heavyweight-Camp an den Wutke was, was erwartest du? Ja, äh, weiß ich auch nicht. Todd Duffy erwarte ich eigentlich. Fudke hatte eine Woche später den Namen wieder vergessen. Von ich habe den Namen oh, nie vergessen oh,
1: gehabt. Nein. Ich hätte noch nicht den Namen Adam Nistat vergessen. Das ist ein relativ guter Name. Er ist einer er der talentiertesten so... Kämpfer in der Heavyweight Division. Und ich erwarte große Dinge von ihm. Hast du den Kampf gegen Christian Roker gesehen? Das war der beste Kampf des Jahres.
2: Er hat den Kampf nicht vergessen. Er hat nur so getan. Es war alles ein Gambit. Es war... Der Kampf des Jahres. Und das sieht man auf diesem GIF, was, äh, auf dem Video, was du geschickt hast, auch sehr gut,
1: warum ich diesen Kampf unfassbar gehypt habe. Und ich kann deswegen ja, weil auch du, nicht verstehen, weil, warum weil du auf scheiß MMA
2: stehst. Das Nein, ist das gut. ist ein
1: großartiges Martial Arts. Schau, schau dir dieses GIF an. Schau dir die Beinarbeit an. Schau dir an, wie Crystal Roker während er blutig sehr... geschlagen von Enemies noch alles versucht. Und während Animated wie ein Sniper hier reingeht, als wäre ein ja, wie, k 1 wie level striker also wie das, das ist, zu besten Zeiten. Das ist ja, Andy ja, hook hier.
0: Jonas, wenn du den ja. Fight -Pass hast, guck dir den ganzen Kampf an.
1: Ja, Nein! Du, du, du würdest du würdest es äh, du würdest lieben. Ja. Du würdest es total lieben und du würdest danach sagen, Wuttke, du hast recht, ich, ich werde dir nie wieder wir sprechen.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Ah oh ja, Curtis Blade äh, hatte bisher nur einen Niederlage in der UFC, really? das war, was? was? Wird er viel bluten. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Da ich ne, ist ja sogar Razor. Razor, Blade. Blades. Ja, Ra Blades. Oder... Blades, that... Ja, Blade ist der Sohn von Bret Hart, Entschuldigung. Blades, Curtis Blades. Äh, Francis Xavier Ingano hat die mal ausgenockt. Aber seitdem hat Curtis Blade uns auch einen großen Dienst geleistet. Er hat nämlich Cody East besiegt, was sehr gut ist. Und deswegen hoffe ich, dass er hier ohne Gehirnschäden rauskommt. Aber er wird sehr viel einstecken von Animalista. <lacht> <lacht> uh, Animalista wird ihn blutig schlagen. Und es wird eine Schlacht werden, die ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Und ich sage, <lacht> es wird der Kampf des Abends mindestens. Ich weiß nicht, ob es der Kampf des Jahres wird, denn Animalista wird ja in diesem Jahr vielleicht noch mehr Kämpfer haben. Deswegen sage ich, es wird wahrscheinlich ein Kampf des Jahres Kandidat, weil es ist Ende ist. Aber ähm, ich kann mir noch nicht festlegen, ob es der beste Ende Kampf des Jahres sein wird.
2: Weißt du, ich, ich sehe es schon kommen, wenn wir wirklich Team Schlagkraft wieder machen, ne? ja. Dass, ja. Wir alle, dass, dass wir alle drei in Heavyweight locken. Ja, Wutke ja. versucht, Ende Müllset zu locken und wir schreien beide schnell lock, damit er ihn nicht locken kann, damit zwei Locks schon aufgebraucht sind. Ich sehe es kommen. Ja. Ja, aber dann müssten wir bei Heavyweight anfangen, dieses Mal, glaube ich.
1: Nee, nee, nee. Heavyweight ist immer zuletzt. Und Team Schlagkraft oh, okay. kommt im Februar, Ende Februar kommt zurück.
2: Die Königsklasse kommt natürlich zuletzt. Also, also, fangen wir mit, also, hören, wir, also hören wir mit Flyweight. Die Frage dran, ist ja natürlich, bei
1: Team Schlagkraft jetzt die große Frage, ne? Werden wir ja, ein ja. Team, Team Schlagkraft Moneyweight ähm, aufnehmen?
2: <lacht> Nein. <lacht> Gottes Willen. Ich hoffe es. Dann ist es nicht Tschesskelli gegen Chris Grütze mache. Ja, das ist auch wirklich Grütze, dieser Kampf.
0: Ricardo Ramos gegen äh, Michinori Tanaka. Ja, herzlichen Glückwunsch. gegen äh, äh, Back Rawlings haben wir gerade schon drüber geredet, müssen wir nicht großartig viel zu sagen. Alex äh, Morono gegen Nico Price und Daniel Jolly gegen Khalil Runtree. Das
2: äh, war die Karte. Komplett zu sehen beim Fight Pass. Ja. Ich werde, ich werde gucken, ob ich irgendwie um 5 Uhr morgens aufstehe, um den Kampf live zu gucken, natürlich. Adam nee, nee, Milstead. nee. Adam nicht? Milstead reicht halb drei.
0: Nein, den Kampf nicht.
1: Aber für den Kampf so. musst du
0: aber aufstehen. Was, was für einen
2: anderen Kampf willst du denn jetzt noch sehen von der Karte? Außer Adam Milstead gegen Curtis Blades. Ich meinte natürlich den Khalil Roundtree-Kampf. Was denkst du denn? Nein. Äh... Ich,
0: ich bin dafür, dass wir in die Artikelbeschreibung äh, den äh, fightpass Kampf äh, den den Kampf vom Fightpass von Adam Milstead verlinken. Ich bin vergehen, weil, weil ich... wenn ihr noch nicht den Fightpass hattet, könnt ihr auf jeden Fall den äh, kosten kostenlosen Probemonat Monat oder Woche. Woche. Eine Woche? Eine Woche, ne? <lacht> dafür nutzen äh, euch diesen Kampf anzugucken, weil ihr werdet es bereuen. Ja, Hättet
1: den Kampf ich bin auch nie gesehen. Auf...
0: Natürlich habe ich den Kampf
2: gesehen.
1: Ja, dann würdest du solche jo Aussagen nicht treffen.
2: Also bitte, ja. Einzigen, jo also ja. Wutke bitte, ja. Jojo -Jo jo -Jo würde es sich nie erlauben, unqualifizierte Aussagen zu machen über etwas, das er nicht gesehen hat. Er ist
1: nicht, 94. Er ist nicht, er ist nicht du. Ja, ja. er ist nicht ich.
2: Ja.
0: Warte. Gut, also wa ich ähm, wa suche wa gerade Animals das im äh, im Fight Pass und es gibt 94 Results, weil er jeden Kämpfer, der jemals in der UFC war, der Adam, Adam hieß, heißt.
1: Ja. Mir ist gerade was oh, aufgefallen, Gott. als ich bei Tapout geschaut habe, was für Shows es nächsten Wochen gibt. Es gibt eine ONE FC Show bei Headline von Kamal Shararous. <lacht> ja. Ja, geil. Der hat's richtig gemacht. Der hat seinen Ausweis verschlammt. Unglaublich. Ja. Kamal Shararous gegen F. Ting. Smart Style. Ja. Unglaublich
0: das Kann nicht sein, dass ich den Kampf nicht finde Ich finde Chelson gegen Adam Ryan Von MFC Euphoria USA gegen The World Vom 24. Februar 2005
1: Warum schaust du nicht Aber einfach nach, nicht nach, nach, nach der Karte? Es war UFC Fight Night 88 Natürlich war es 88 Almeida gegen <lacht> und.
2: So, Moment Fighters äh, 2015, Ihr seid beide solche Amateure, ey.
1: Ich hab den Bis jetzt hier nicht, weil Jojo -Jo ist da ja drin. Äh, 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 ja, äh, so viel dazu. Äh, ich äh, Wir verabschieden uns äh, in die Nacht. Ich werde den äh, nicht verlinken, weil das ist mehr Arbeit für mich.
2: Der Link ist da Ein schon Link? drin, du Idiot.
1: Ja, ich, ich werde es trotzdem nicht tun, weil es mir jetzt zu viel Arbeit ist.
0: Dann legt hier ich jetzt den Link http doppelpunkt slash slash www.ufc.tv slash video slash Adam minus Milstead minus VS für Versus minus Chris minus D La minus Roka Buchsta äh, soll ich es buchstabieren jetzt noch? Du hast
1: gesagt,
0: soll ich buchstabieren? Minus UFC minus Fight minus Knight minus Armada minus VS minus Garbrand.
2: Ganz kurz, wir werden den Link natürlich auf unsere Webseite stellen, schlagkraft.de, äh, Schlagkraft da findet ihr ihn dann. Jetzt habe ich die Seite aus ja, sogar richtig gesagt. Wird, ja, das ist furchtbar. Es wird zehn Wege geben, ja. von denen
0: neun funktionieren, diesen Link anzuklicken. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao,
1: ciao.
0: Wunderbar. Ja, zu so blöd, um durch eine Glastür zu laufen.
1: <lacht> ich kann euch so einfach unterhalten, es ist großartig.